0: Flaschen, der wein der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Flaschen. Michael, darf ich gleich an dich übergeben? <lacht>
1: Dankeschön.
0: Es hat nichts mit den Leserbriefen zu tun, äh, Hörerbriefen, die gekommen sind, die sich über den, ich zitiere, Kasper, Kasper, Kasper <lacht> beschwert haben, der einfach weniger reden soll. Damit hat es nichts zu tun. Ich finde, jetzt ist auch mal Michael und Axel nach 30 Folgen auch mal der Zeit, dass ihr ein bisschen mehr redet und ich zuhöre
1: und nicke. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Michael Coutet. Ach, so also es, gab eine, es gab eine Leserbrief, Verzeihung, und die habe ich weitergeleitet. Also es gibt mehrere Leserbriefe immer, auch über meine Wein-Consulting-Seite. Und das tut mir so wahnsinnig leid dann. Ich leite das immer weiter, Unfall genommen Und die haben, wer, wer uns das geschrieben hat, hat auf jeden Fall unseren Moderator, unser Herz der der Folge Lars Heider so ein bisschen beleidigt. Und das fand er nicht ganz so lustig. Ähm, aber er nimmt es auf, professionell, in seiner Art und Weise und äh, wird also in Zukunft nichts <lacht> <will> <lacht> <dementsprechend>, mehr sagen. <lacht> dementsprechend mir zurück. Aber ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und natürlich ist äh, der Star, äh, der heimliche Star, äh, tatsächlich äh, unseres Podcasts, äh, Axel Leonhardt äh, an den Turntables, wie immer. Mhm. Danke. Moin. Und sieht besonders gut aus heute, weil er eine neue Kamera hat. Und wir haben einen fantastischen Gast. Äh, meine Frau sagt, das ist nicht so nett, wenn du immer sagst, so, wow, wahnsinnig charmant, immer nur wenn es Damen sind. Wir haben auch einen sehr charmanten Herrn heute. Matthias Graf Lambsdorff ist bei uns. Lieber Matthias, herzlich willkommen.
2: Willkommen auch. Willkommen
1: rein. Ja, ausgezeichnet. Und die Idee war äh, quasi, dass wir Weine probieren. Du hast nämlich ein oder mehrere... Jacques' Weindepots.
2: Ja, ich habe drei in Hamburg und äh, ich habe mir mal gedacht, dass ich nicht die Weine nehme, die ich am besten finde, sondern die, die Kunden am besten finden. Also die am besten äh, bei uns ankommen. Und deswegen habe ich euch die zwei geschickt, die bei uns die Renner sind. Denn äh, für mich ist halt wichtig, was äh, die, die Kunden mögen. Was, was ich mag, kann ich ja nicht so übertragen auf den Kunden, sondern der Kunde sollte selbst entscheiden. Und das kann er bei uns natürlich perfekt, weil er bei uns fast 200 Weine ständig probieren kann. Die sind immer gehört.
3: Liegt, liegt es dann weit weg von dem, was du magst, was, was wir heute probieren?
2: Ja, ich ich, ich, ich trinke nicht sehr viel Rotwein. Die mhm. starten sich bei mir immer, aber die Weißweine gehen schnell weg. Äh, auch Riesling, wie Lars gerade bei der letzten Sendung ja betont hat. Aber ich bin eigentlich ein Souvenir-Freund. Und so die Loire-Weine, das, das sind so meine Weine. muss noch einmal kurz sagen, ich will mich nicht einmischen, aber du musst noch einmal kurz sagen, wenn man
0: den Namen Graf Lambsdorff hört, da klingelt das natürlich bei uns allen. In welcher Beziehung stehst du in einer Beziehung zu Otto Graf Lambsdorff, zu Alexander Graf Lambsdorff, zu den ja, politischen
2: Lambsdorfs? Otto ist mein Onkel, der, der direkte Onkel, Pater okay. auch noch. Und Alexander ist mein Vetter. Also der Vater von Alexander und meine Mutter sind Geschwister. Wow. Also Und hier in Hamburg gibt es ja auch einige, die in der FDP aktiv sind gewesen. Mein Bruder war mal Vorsitzender, ich war mein Vorstand. Meine Frau war in der... Fünf Jahre in der Bezirksversammlung Altona, also äh, alle irgendwo aktiv gewesen oder immer noch. Und äh, Alexander ist, wir schieben immer einen nach vorne. <lacht> und der ist gut, der ist gut, außenpolitischer Corona. Sprecher der FDP und im, nee,
0: in der Europa, wo ist er jetzt im Europaparlament? Ne? Ist im genau. Jetzt ist, er jetzt, im, jetzt ist er im Bundestag, er war im Europaparlament und ist im der Bundestag. Hat er auch
2: vorgeschoben für Corona, da hat er auch seinen Dienst geleistet.
0: Hat er Corona gehabt?
2: Ja. Oh, aber alles gut, ja. keine. Ja, er sagt, eine schwere Grippe, das, das äh, war schon, aber äh, das hat auch ein klar ein bisschen Nachwirkungen, denn man ist ja halt doch schlapp. Aber es ist jetzt alles wieder okay. Alles gut.
1: Cool. Da Darf ich dich gleich fragen, Matthias, wie, wie,
2: wie, hat man, wie,
1: wie bekommt man so ein Jacques feindepot Also geht man da hin und sagt: Moin, ich bin der Matthias und ich hätte Lust auch so
2: ein. Also wie, komm, wie kommst du dazu? Beide ja, Seiten. damals war es so, dass. Äh, ich war 91, bin ich dazugekommen, also schon viele Jahre her. Und ein Freund von mir war Geschäftsführer von Jack. Und wir saßen irgendwie zusammen. Ich hatte gerade einen Bruch in einer Geschichte. Und wollte wieder nach Hamburg zurück. Und dann sagte er, dann übernimm doch Norddeutschland. Und zwar Norddeutschland, weil die ein Ver Verpartnerungssystem angefangen haben. Es war vorher in eigener Regie. Ich glaube, es waren damals knapp über 40 Läden. Und die waren in eigener Regie und die wollten das aber verpartnern. Weil es ist klar, wenn der Partner für sich selbst arbeitet vor Ort, ist eine größere Erfolgsaussicht besteht, als äh, wenn man als Angestellter dort ist. Äh, das hat sich auch bewährt in der Zeit. Und ich war in dem Umbruch und habe erstmal ganz Norddeutschland gehabt. Aber rechnerisch war es dann, äh, Flensburg oder Lübeck zu nehmen, mit der Überwachung, mit äh, der Distanz, war das nicht möglich. Deswegen habe ich mich dann auf Hamburg äh, konzentriert, hatte dann sieben, und dann wurde immer wieder hin und her getauscht, ich hatte das Größte in Deutschland in Ostdorf. Das ist heute nicht mehr ganz das Größte, es sind ein paar andere, die haben mich überholt. Weil auf der, auf der Meile da in Ostdorf sind mehrere entstanden und Konkurrenz es ist natürlich so, dass da auch einige abwandern. Aber wir sind immer noch in Ostdorf das äh, eins der ältesten, das fünfte, und ein äh, relativ erfolgreiches, sehr gemütliches Ding. Ich weiß nicht, ob ich okay. da war. war, einer mal da. Ich, ich leider noch nicht. Ich noch, war das. Ja, habt, ihr,
0: habt, ihr Schloss Johannes, habt ihr Schloss Johannesberg jetzt bei, äh, bei dir?
2: Nein, aber das müssen wir natürlich seit der letzten... Ich suche S
0: Schloss Johannesberg in Hamburg. Ich weiß, wo es es gibt äh, bei dem Mann mit dem lustig gemusterten Hemd. Aber das ist, du bist der einzige, äh, äh, Michael, der Schloss
1: Johannesberg in Hamburg verkauft glaube ich, also auf überhaupt keinen Fall. Nur was mich auch überrascht, dass auf diesen Wein, auf diesen Gelblack, den wir vorgestellt haben, ich so viele äh, Infos und Kommentare bekommen habe über sämtliche Kanäle. Also damit haben wir, habe ich also einmal gemerkt, wie wirklich, wie viele Menschen wir damit ansprechen und wie, wie viele auch, wir inspirieren, weil ganz viele geschrieben, Gott, ewig nicht getrunken, habe ich mir jetzt gekauft. Einer hat es bei der Metro gekauft, ja, okay. ähm, keine Ahnung. Äh, und äh, ja, von daher ist das schon toll und äh, zeigt auch immer wieder, dass das was wir hier machen, tatsächlich Menschen erreicht und Menschen inspiriert und das ist natürlich mega cool. Und deswegen freue ich mich, Matthias, heute umso mehr und dann steigen wir auch gleich ein, weil das gab es oft auch, dass uns unsere Hörer gesagt haben, Mensch, ihr macht immer so ganz spezielle Weine, so kriegst du schwer oder ist eh schon ausverkauft, bevor das überhaupt auf dem Markt oder ist eine private Selektion. Und heute haben wir aber Weine, die quasi... Die, die, die gibt es in
2: allen Schatzweindepots? also jetzt ja keine. keine wir haben jetzt, es gibt inzwischen über 320 Depots in Deutschland, in okay. Deutschland Und es gibt es in jedem Depot. Das okay. ist, wir, wir haben so ein Prinzip, dass wir sagen, wir haben ein Basissortiment und dann haben wir jedes zwei Wochen Aktionsweine. Das ist nicht so zu denken, dass die nun äh, Aktionsweine vom Preis her sind, sondern einfach von der Menge her. Wir können, weil wir relativ groß sind, nicht äh, jeden Wein aufnehmen, äh, sofort sollte weil einfach die Menge nicht da ist. Und dann nehmen wir eine gewisse Menge, für zwei Wochen reichen die. Und äh, wenn die sehr erfolgreich waren und die Kunden gesagt haben, der schmeckt, dann kommen wir im nächsten Jahr wieder und haben die doppelte Menge. Und so kriegen wir genau heraus, was der Kunde eigentlich will.
1: Womit fangen wir an, Michael? Ja, wir fangen mit einem Grauburgunder an. Äh, Matthias ist eine meiner Lieblingsrebsorten in Deutschland. <lacht> okay. <lacht> ah, das ist <lacht> ja, ich bin wirklich wahnsinnig gespannt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich also, war und das tut, ist mir ein bisschen unangenehm in meinem Leben noch in keinem Schacks weindepot Das hat, hat ganz viele Gründe, aber es ist auf jeden Fall kein Arroganzgrund, sondern es hat sich nicht ergeben. Und deswegen bin ich sehr gespannt, äh, Matthias. Und dann ja, ja, also wir wir starten mit dem Grauburgunder äh, der Winter, Grauburgunder Winter, ja. ja, das passt ja.
2: Ja,
0: Aus ja. Rheinhessen. Kostet? Ähm, 7,10 Euro. 7,10 Euro. Axel?
2: Ja. Das ja, ist feuer, ne?
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 übrigens, Michael,
0: Michael, weißt du übrigens, warum? Ja. Weißt du, ich habe jetzt noch mal die Folge mit Schloss Johannesberg eingeguckt. Wir haben noch nie einen Wein so abgefeiert. Wir haben es so gefeiert, diesen, diesen Gelblack. Wir sind durchgedreht.
2: Ich ein Riesling-Fan, äh, Der ist ja kaum zu über, überwinden. Ne? Vor allen Dingen für den Preis.
0: Also das muss man. Jetzt geht schon wieder los, jetzt bestellen schon wieder alle. Der ist ja bald, äh... sag mal, und da hat man, wir haben das jetzt, meine Frau hat das bestellt. Da gibt's auch den Feinherben Gelblack. Gleicher ja.
1: Preis, gleicher mhm. ja. deutlich süßer natürlich, aber auch hast du den schon getrunken? Habe ich noch nicht getrunken, nein. Aber wir haben heute auch einen herben Wein. Das ist nämlich spannend. Das, okay. äh, dann kannst du ihn mal nebenan nehm, probieren. Aber der Wein kostet 7,10 Euro bei euch. Das heißt, das ist ja die Hälfte vom Gelblau ungefähr. Oh. Äh, und da bleibt euch trotzdem noch was übrig oder geht es einfach nur über die Menge? Aber ja. ich will eigentlich noch gar nicht über den Preis Lasst uns erst mal kurz
2: den Wein betrinken, probieren. Genau. Wir haben im genau. im Prinzip, dass jeder noch mal Prozent auf ein extra Konto bekommt, wenn er hier was den kauft. Dann hat er ein extra Konto. Wir haben eine Kundenkarte mit einer Akzeptanz von fast 90 Prozent. Dann bekommst du das auf deine Karte gut geschrieben und kriegst am Jahresende dann Bonuspunkte. Mhm. Es ist, was ist? Was, 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 Leute, was riecht ihr?
1: Schwer. Also. Ja. Oh, ich rieche ein bisschen Mirabelle.
2: Ja, Mirabelle, genau.
1: Ja. Aprikose. Ich finde, es riecht schon. Es riecht ein bisschen süß. Also, es riecht schon sehr. <lacht> gibt's es riecht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Äh, gibt's nicht. Gibt's nicht Nein, ein weißt du, doch, wisst ihr, du, wie das riecht? Wie so, auf einmal? Wenn, du, wenn du so eine eingelegte Aprikose, so eine Konservendose, weißt du, die du so aufdrehst und dieser Saft da, dieser, in dem das eingelegt ist, so riecht es ein bisschen. Wie dieser, ja, dieser einge, wenn du so eingelegte. Ja. Aber du hast recht, es riecht, es ist tatsächlich, es riecht ein bisschen süß. Es riecht so, als wenn du. Manchmal, es gibt
0: so, ich weiß nicht welche, aber so eine, so, eine, so eine Tüte aufmachst mit so Weingummi und dann riechst du da so rein. Das hat sowas davon. Aber es riecht auch ein bisschen frisch. Es riecht auch frisch. Es ist jetzt nicht, es riecht nicht Noch
2: andere Ahoy-Brausen. <lacht> du hast es ja wirklich gehört. Du hast es ich ja. habe ahoy auch hier.
3: Wir dürfen vorher nicht wissen, was da kostet. Dann bin ich mal
1: vorbelastet. Hm. Ja, bist du vorbelastet. Dann machen wir nicht mehr. Äh, blend das mal aus. Ähm, hm,
0: aber ich glaube, Aprikose, ja. wenn du schmeckt, sehr stark. Mirabelle, Apri ist es nicht das gleiche Mirabelle und Aprikose?
2: Nein, ja. Aprikose hat so eine etwas äh, brauere Haut. Stimmt, und Mirabelle so ein bisschen äh, glattere.
3: Ist auch so ein bisschen Zitrus drin oder täuscht das?
0: Ja. Du, aber soll ich was sagen? Für einen Grauburgunder? Ja.
1: Grauburgunder,
0: ja. Nee, aber ernsthaft, ja. für einen Grauburgunder, ich finde, Grauburgunder ist ja, da hast du uns ja auch alle versaut, aber Grauburgunder ist in der Regel, das ist es, es ist hm, der trendig. gefällt mir. Oder, Axel?
3: Ja, irgendwie nicht so, aber finde ich. Oh. Aber, ähm, aber ich sag ja, ich, ich weiß jetzt, dass es jetzt kein teurer Wein ist und vielleicht bin ich deswegen irgendwie vorbelastet. Ich finde ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen hat viel Säure. oder nee, Vielleicht ist es gar nicht viel Säure, aber irgendwie ist die Säure ein großer Geschmacksanteil. Ich finde, sie ist relativ dominant.
1: Ja, das liegt vielleicht auch noch ein bisschen am Jahrgang 2019, der einfach in der Regel ein bisschen mehr Zug hat. Aber ich glaube, was nämlich ist, warum solche Weine so funktionieren, ich verstehe es auch komplett. Von 100 Leuten sagen wahrscheinlich 99 wunderbar schenk ein. Weil, weil es nicht zu viel Frucht hat, es hat nicht zu viel Zucker, es hat nicht so viel, es ist so, es tut nicht weh, ja. Und das ist auch gar nicht schlimm, aber wenn du dann nur noch solche Sachen trinkst, ganz generell, und dein, 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 dein ganzes Mindset nicht mehr geöffnet ist, sondern du sagst, ich mache das, ich probiere nichts, was irgendwie anders, das, damit bin ich fein, ich nehme so einen Grauburgunder, da weiß ich was ich, was ich, was ich mich erwartet, nämlich relativ wenig, also relativ wenig extrem in irgendeine Richtung. Und deswegen funktioniert es einfach so gut, weil es eine Bank ist, weil die Menschen eben, woher sollst du es erkennen vom Etikett? Da haben wir schon oft genug gesagt. Und so ist es hier auch. Und das ist auf jeden Fall gut gemacht. Ich glaube schon, dass der Wein nicht die Tiefe hat, wie, wie ganz viele Weine, die wir so verkosten hier. Ja, aber das muss ja irgendwo auch, gibt es ja einen Grund, warum Weine 7 oder 14 oder 30 kosten. Nicht immer ist es... Ich habe
2: gerade mal gesagt, es gibt keinen Grund, warum ein Wein mehr als 20 Euro kosten muss.
1: Okay.
3: Hm. Wer hat das gesagt?
1: Parker. Achso, hm. ah, okay. Aber schon ein bisschen her.
2: Das
3: heißt, dass diese ganzen hochpreisigen Weine eigentlich man zahlt nur für, für das Image.
2: Fantasie, hat er gesagt. Überzeugend, okay.
1: Fantasie. Ich habe vom Winzer gehört: 35 Euro ist so die teuerste Flasche, der teuerste Brunnen und so weiter. Das, das ist so das, das Maximum, was der Wein kostet. Das der und danach ist. Ist Angebot und Nachfrage klar, aber wenn du so manche Hänge anschaust, wie wie, wie oft da Winzer reingehen müssen, wie kompliziert das ist, wo du überhaupt nicht mit Maschinen machen kannst, wenn du da die die Stunden pro Mitarbeiter runterrechnest, dann kommst du einfach auch auf auf sehr sehr hohe äh, Werte, weil eben vor allem äh, die Manpower äh, das, das Geld kostet. Wenn du damit dann Vollernter durchradieren kannst, ist wurscht, da passiert nichts. Ja. Aber wenn da wirklich Menschen sechs, sieben Mal während einer Lese reingehen und immer wieder nur die besten Trauben rauszunehmen, das ist einfach auch teuer dann.
2: Ja, und der, der Preis des Bodens, der natürlich auch unterschiedlich ist. Du ja. In die Champagne ja. und im Burgund, da gehst du nur zehn Kilometer in, ins Burgund von der Champagne. Im Burgund hast du ein Cremant. Der hat den gleichen Boden, gleiche Wetter, gleiche Trauben und hat einen anderen Preis. Das liegt natürlich auch daran, dass die Champagnerböden einfach teurer sind, wenn du sie wenn du investierst. Ne? Mhm. Ja, also ich, ich würde sagen, jetzt, wenn ich diesen Wein
1: habe, würde es mich relativ schnell langweilen. Also, wenn ich jetzt zu zweit so eine Flasche austrinke, dann weiß ich eigentlich beim ersten Schluck schon, was mich erwartet. Und das ist ja mein Hauptkritikpunkt an dem Grauburgunder gewesen. Ich glaube, dass du genauso keinen Schädel davon hast wie von ganz vielen anderen Weinern, das ist, das ist gut gemacht. Ich kenne das Weingut Winter nicht. Es muss ja relativ groß sein, wenn ihr sagt. Junge,
2: ja, guter Winzer, der das macht. Okay. Aber das Entscheidende ist ja, wenn du den dann getrunken hast und sagst, die eine Kiste nehme ich mit, kommst du wieder und sagst, ich will was anderes haben, dann haben wir 120 geöffnete Flaschen, die du hm. mitnehmen kannst. Das ist ja sehr Ge sehr geöffnet. Geöffnet.
3: Wie, wie, wie macht ihr das denn? Also wie ja,
2: aufmachen einfach. Ja, so drehen. <lacht> du
3: wolltest nicht so oh, viel gar nicht so
2: anlassen. So <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, nee, aber äh, wie lange habt ihr den offen, als da
2: stehen? Ähm, wir haben die Weißweine drei Tage offen und die Rotweine ja. drei Tage und dann werden sie weggeschmissen.
1: Wow, okay. aber. Und das Aber muss ja auch wer bezahlen. Das heißt, in den 7,10 Euro, da muss ja trotzdem noch genug Musik drin sein, auch für euch, ne? ehrlicherweise.
2: Wir ja, gehen mal in, in einen anderen Weinladen, da kriegst du meistens, äh, bezahlst 11, kriegst 12 und so. Das ist ja alles kalkuliert. Hm. Das, äh, haben wir das berechnet und der Winzer beteiligt sich auch. und Wir rechnen ungefähr mit 3% Verkostungsrate. Mhm. Okay. Das,
0: heißt, das heißt, 3% eurer Weine, die ihr habt, werden im Geschäft ausgetrunken. Die könnt ihr nicht verkaufen. Ihr könnt also nur 97 Prozent verkaufen.
2: weggeschmissen. Weg!
3: Genau. kannst, kannst etwas, etwas lauter noch Muss etwas lauter sprechen,
0: genau. Ich habe schon gedacht, ich höre so schlecht. Okay, Leute, aber bevor wir jetzt hier dann, Michael, werden wir eh nicht überzeugen vom Grauburgunder. Dann nehmen wir den Sauvignon Blanc, weil Matthias ja Sauvignon-Fan ist. Ja, okay. Und das ist ein Sauvignon, wir sagen jetzt nicht, der heißt, ich kann es nicht aussprechen, Michael, wie heißt der? Fumé Blanche. Fumé Blanche.
1: Genau. Französisch. Ja,
2: Amis Blanche. Von den von Kennt ihr vielleicht André L'Otton, einer der großen Winzer in Frankreich, das hat einen der Söhne. Beide Söhne sind Flying Winemakers, die sind in Argentinien überall unterwegs und die haben den auch gemacht. Ähm, ich bin mal gespannt, weil berücksichtigt immer, ich finde es immer wichtig zu berücksichtigen, Preisleistung. Aber ich glaube, wir wollen noch nicht über den Preis reden. nein, 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 Absolut nein, nein. nein. Wir können jetzt nicht alles. Nee.
1: Okay, wo der genau aus Frankreich herkommt, das weiß ich nicht, ne,
2: oder? Ähm von
1: der Loire. Okay. Steht aber so jetzt quasi eigentlich nicht drauf. Ich
2: muss jetzt
1: mal nachgucken. Ja. Ist jetzt auch gar nicht dramatisch, aber soll nur heißen, was ja... Es steht nur Vin de France" drauf auf dem, auf dem Etikett. Und 11,5 Alkohol, also sehr leicht. Und vorne steht der Jahrgang drauf, okay. auch
2: mitgebracht, weil ich euch dann gleich noch eine andere Geschichte dazu erzähle. Probier das mal.
1: Ist denn, wenn du die beiden
2: Weine hernimmst, was
1: verkaufst du mehr? Grauburgunder oder Firme Blanche?
2: Grauburgone, der okay.
1: okay. Aber also mit Abstand.
2: Ja, mit Abstand.
1: Okay. Das ist der alte, der alte Satz, Michael, da müssen wir jetzt auch schon gewöhnen, der Fisch muss dem Angler schmecken. Ja, das ist hundertprozentig. Deswegen ist es heute so extrem spannend, weil jeder kann irgendwo in Deutschland in so einen Laden gehen und das nachempfinden, dass wir. Wir müssen mehr über die Weine sprechen, damit wir die, die Leute da mitnehmen. Ja,
0: aber es ist natürlich dann erschütternd, wenn du dann, du hast dann so einen Wein und da wird jetzt ja nicht abgefeiert. Der Grauburgunder wurde jetzt gerade nicht abgefeiert. Axel aber zuckt ein bisschen bei dem Sauvignon Blanc, der schon mal typisch kann man sagen, auf jeden Fall wie ein Sauvignon Blanc riecht, anders als der Sauvignon Blanc aus Slowenien den wir vergangene Woche hatten und der, der auch für die muss ich nochmal sagen, Michael, ich versuche mich auch so ein bisschen jetzt ranzuschleimen, äh, brillant war, wirklich brillant. Insgesamt wie ihr beide einfach brillant seid in, in, in einer Art zusammen, trotz eines so mich dominanten, noch an erinnern, trotz eines da dominanten
1: ein Das ist ja. so lange her. Du hast dich ja. so entwickelt, Lars. Ich freue mich ja. total. Wahnsinn. Ich freue mich. Ich habe,
0: hab, hab richtig ein bisschen Tränen in den Augen. Das kann ich so sagen. So blanc, Axel. Du hast schon, du, Axel weint. Ich glaub, ja, Axel. Ja. Ich nicht fassen. ich fasse nicht. Fassen. <lacht>
3: Ähm, äh, der, der schmeckt mir auf jeden Fall besser. Ähm, oh. Ja, der schmeckt mir, schmeckt mir gut. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ich muss noch trinken. <lacht> ja, vielleicht, weil es ein besseres Zusammenspiel zwischen Frucht und Säure ist. <lacht> Habe ich das Gefühl. Das ja,
2: gewesen von von äh, Paris. Ne? Die Loire-Weine waren ja sansella fumé und so. Das waren ja die Kneipweine, die immer teurer wurden. Äh, aber jahrelang oder jahrzehntelang waren das die Weine, die in Paris sehr, sehr ähm, guten Absatz fanden.
0: Du bist auf gehen. einmal total laut geworden. Das gefällt mir übrigens sehr gut. Lag das daran, dass die ganze Zeit irgendwie... die, die... Okay, genau. Sehr gut. Ähm, also Axel, du magst ihn. Ich muss sagen, das ist so ein Wein, den trinke ich und habe schon vergessen Ich sagen habe ihn leider schon vergessen. Ja?
1: ja. Ähm, also die Nase ist natürlich betörend aromatisch, ohne dass sie zu laut ist, finde ich. Das ist schon mal äh, durchaus angenehm. Was du hast, äh, Lars, glaube ich, liegt auch daran, dass der Wein sehr, sehr leicht ist. Also der hat nicht diese große Länge, aber ich glaube, der ist so ein eisgekühlter, unkomplizierter Sommerwein, sage ich jetzt mal. Vor allem für die warme Jahreszeit. Etwas, was
2: die, die Loire gerne mögen, das ist, hat diesen loire mm. mm. Du kannst das ja uns noch sehr dagegen halten, aber. Ich sag mal also, praktisch. es steht ja nicht Loire
1: drauf, nicht, dass ich jetzt drumreiten wollen würde, und wenn es nur von der Loire käme, glaube ich, würde ich das immer draufschreiben, weil das natürlich schon etwas, äh, etwas verkaufsfördernder ist, als wenn da nur France draufsteht. Äh, und natürlich ist es, vielleicht ist es auch großteils dann auch so, ähm, aber wenn du jetzt alleine das Loire-Tal hernimmst und äh, da steht sehr drauf und beim anderen steht eben nicht sehr drauf und äh, die beiden trennt einen, einen Wanderweg, dann kann der sehr bestimmt 30% Prozent mehr kosten, nur weil drauf steht Obwohl ja, die gleichen, das, genau das ist, was du gesagt hast, die gleichen Böden, der, die gleiche Rebsorte, da kann nichts anderes sein, aber das kennen die Menschen und deswegen kaufen sie lieber dann auch den teuren, weil da drauf steht und sie sich besser fühlen, dann... Äh, ja. hey, hey, Michael, wo du gerade
0: dabei bist, Sancer, was ist das Geheimnis? Warum reden immer so viele vom Sancer? Wir hatten, glaube ich, noch... Hatten wir schon mal einen in diesem Podcast? Ich glaube nicht. Was ist Sancer? Was, was ist das? Ist, ist, ist das eine Rebsorte auch, ja?
2: Nein. Nein. ist die Rebsorte.
0: die Rebsorte genau. ist Sauvignon Blanc und Sancer mhm. ist nur die Region.
2: Hier sind zwei äh, Trauben drin. Sauvignon Gris ist hier noch drin. Aber mhm. das hier ist ein reiner Sauvignon Blanc, genauso wie der äh, puy Genau. Kommen aus, der, aus,
1: der, aus dem Loire-Tal, aber das sind eben Gemeinden, äh, die, die quasi das geschafft haben, dieses, dieses Renommee äh, so international zu gestalten, dass die Leute gar nicht wissen, was ist in einem Sancier drin. Jetzt unsere Hörer wissen das, es ist ein Sauvignon Blanc drin, aber die einfach ähm, das geschafft haben, das zu einer Marke zu machen so wie Rioja. Da wissen viele auch nicht, dass Tempranillo drin ist. Oder vielleicht glauben manche, die Rebsorte ist Rioja, weil es einfach so stark vermarktet wurde. Von daher. Ich, will hier noch,
2: äh, ich möchte hier von mir was erzählen. Und zwar, ja,
1: Matthias, ja, genau. Was, was ist das?
2: Ein, das ist ein Belgian Box. Habt ihr das schon mal gesehen?
0: Man muss es beschreiben. Axel, beschreibe es mal.
2: Ich sehe es nicht. 5 ah. Karton. So, jetzt ein lourdes carton so. ähm, Die Aufbewahrung, wir haben uns ja alle auch gesträubt gegen einen Schraubverschluss. Habt ihr wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch gesagt, nie, kommt nie. Heute ist das gang und gäbe. Dies, da sind wir unglaublich führend in der Variation auch. Wir haben unheimlich viele Weine in dem Bag-in-Box-System. Da drinnen ist eine Folie. Der Wein ist unter Vakuum. Man zapft den Wein. Es kommt kein Sauerstoff hinzu. Deswegen kannst du den ohne Probleme wirklich drei Monate lang trinken. Immer der ist
0: in einem Plastikbeutel, damit ich es verstehe.
2: Das ist eine Folie, die, äh, die hier drin ist. Und du zapfst aus der Folie mit einem Zapfhahn, den du hier rausziehst äh, und zapfst dann dein Wein. Das ist gerade für Leute, die entweder größere Veranstaltungen haben oder aber, wenn du nicht immer eine Flasche trinkst, weil du allein zu Hause bist, immer ein Glas abends natürlich ideal. Aber das ist, das ist, darf ich
0: das sagen, das ist für mich sozusagen der Inbegriff eines billigen Weins. Das erinnert mich dann so auf, 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 als ich ganz, ganz früher noch mit Kreuzfahrtschiffen gefahren Aber bin. Das,
2: da du nicht, das hier ist, ist ganz, ganz anders. Hier ist genau der gleiche Wein drin wie in der Flasche.
0: Ja, okay. Aber ist das nicht von der Lagerung, <lacht> denkt man, wenn da vom Plastik umgeben ist, denkt man so, ich würde jetzt auch kein Wasser aus einer Plastikflasche trinken. Darf ich
2: das sagen? Wir probieren ja viele tausend Weine jedes Jahr in ja. der weißen, ganz schlichten Probierküche. Und wir testen die. Wir testen die chemisch, wir testen die äh, sensorisch. Da ist genau das Gleiche drin wie im anderen. Aber jetzt das Entscheidende es wird auch pro Liter umgerechnet, kostet das in dieser Verpackung, die auch vielleicht ein bisschen ökologischer ist noch, drei Euro weniger der Liter.
1: Okay.
0: Trotzdem würde ich mir das, Michael, ich stelle mir jetzt vor an der Guten Tag. Hm. <lacht> vielleicht falsches, falsches Kriterium. Ich würde mir, würd mir das nie, ich mir nie so einen 5-Liter-Beutel. Aber mhm. vielleicht ist es auch
2: falsch. Was sagst du? Geh mal, geh mal wieder, wenn, wenn wir wieder ins Theater gehen können. Ja. Dann stellst du dich doch immer in die Reihe und wartest und wartest und wartest und kommst nicht dran und hast meistens nichts gekriegt. Weil die die Flasche erst aus dem Keller holen, öffnen, äh, in das Glas packen und dann kriegst du ein Glas. Ich habe immer auch im St. Pauli Theater denen immer gesagt, Leute, nehmt mal sowas, zapft, wenn die Glocke klingelt wegen der Halbzeit und gießt dann ein, dann habt ihr das dreifache verkauft. Ist die gleiche Qualität. Es ist nicht ähm, für, äh, für, für die hansel mit dem Essen und dem, da wird das, der Weiner kre, kredenzt, das ist ja was anderes. Aber wir haben hierzu Karaffen, die genau in den Eischrank passen und wenn du äh, mehrere Leute hast, ist das. Keine, keine schlechte Variante. Mhm. Also ich finde, äh, ich weiß, dass es auch... Äh, also es ist hier nicht
1: so verbreitet, ehrlicherweise, Matthias, muss man sagen. Das ist in Skandinavien ein bisschen anders. Also auch Winzer wie Dönhoff machen Back-in-Box für Skandinavien zum Tatsächlich? Beispiel. Tatsächlich. Und da werden Kühlschränke zum Beispiel in Schweden verkauft. Die genau solche Fächer haben, dass du das genau reinschieben kannst. Also du machst den Kühlschrank auf und hast dann immer dein Back-in-Box dann drin, Also schon klar, du brauchst, wenn, du da, wenn da fünf Liter drin sind, sind das ja äh, über sechs Flaschen. Äh, das heißt, du brauchst du nicht, du nur das einmal, hast den, den, den Müll nicht hinterher, musst nirgendwo hingehen. Es ist äh, ökologisch bestimmt sinnvoll. Äh, und vor allem es hält, es ist dunkel, ja, es, es hält dicht. Wenn du den Zapfer wieder zumachst, bleibt das safe. Das System ist so, dass da kein Sauerstoff dazukommt, richtig? Ja, das kannst du wirklich über, über, über mehrere Tage eben auch trinken. Das Hauptproblem ist nur das Imageproblem und natürlich, dass du in einem Restaurant am Tisch, wenn du eine Flasche Wein bestellst, natürlich nicht sagst so, wir hätten jetzt gerne mal einen Kanister oder wir hätten gerne mal einen Karton. ein Karton. Machst du Aber könnte man nicht. das mit offenen Wein machen? Das könnte man auf jeden Fall mit offenen Weinen machen, wobei ja. wir schon versuchen, die Weine am Gast auch einzuschenken, auch die Glasweisen Weine und auch mal probieren lassen, dass der Gast dann weiß, überhaupt mag ich das, bevor er ein ganzes Glas einschickt und der Gast will das eben gar nicht äh, trinken.
3: Also kannst, ja, kannst ja mit dem Schlauch kommen. So. Das.
1: Ja, Von hinten, wie so am, ja. im Fußballstadion, ne, wo, wo über den Kopf der Schlauch... Ich finde das, find das schon nicht verkehrt, äh, auch das mal zu zeigen, dass es gibt und dass es eigentlich gar nicht so doof ist. Man würde eher sagen, aber äh, Matthias, nicht so quasi, dass du, wenn du nur jeden Abend einen Wein trinkst, sondern man denkt, das ist eher der, der jeden Abend so vom Wein trinkt, so ungefähr. Der braucht dann eben schon diese Größenordnung in seinem Kühlschrank. Nein, weil ja, das ist
2: natürlich ein Restaurant auch äh, nicht schlecht, weil wie oft, du kennst das ja auch, ich habe ja auch ein Restaurant noch, das habe ich jetzt verpachtet, da haben wir natürlich immer den Wein stehen gelassen und du musst sie nach drei, vier, fünf Tagen musst du sie wegschmeißen. Das ist auch äh, finanziell natürlich ein Vorteil, wenn du nie was wegschmeißen musst. Und viele kaufen, bestellen offenen Wein, kriegen den Karaffen, dann kannst du natürlich sowas gut nehmen. klar. Ja. Was kostet die Flasche jetzt
0: von dem Sauvignon Blanc? 6,70 Euro. 6,70 Euro. Gut, das sind einfach andere, das ist alles halb so, halb so teuer wie das, was, was, so was, wir minim, das was wir sonst Minimum hier haben. Wir sind Aber ja gerne mal auch in 40, 45 Euro hoch.
3: Wie, wie würdet ihr den Wein denn beschreiben? Also wie riecht er für euch und wie schmeckt er was? Was ist da drin?
1: Also ich habe so ein bisschen Limette auch jetzt hier. Und ein bisschen so weiße Blüten. Ja, ähm, was sind weiße Blüten? ja alles was 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 blühend blühend weiß ist vielleicht so ein bisschen Holunder zum Beispiel ja wenn du ja. das
2: wenn du das siehst ne,
1: oder oder Pfirsichblüten ja, ja. Äh, mhm. also es geht schon auch in diese in diese Steinobstrichtung vielleicht ein bisschen Quitte
2: ja.
1: ähm, Apfel. Der Wein, der Wein ist sehr duftig was er was er schon ist das hat Lars auch gesagt zu bis 3 und ist weg. Das ist aber auch natürlich ein sehr leichter Wein und Alkohol ist ja nun immer auch Geschmacksträger und da diesen, diesen Mittelweg zu finden und ich finde er hat nicht wahnsinnig viel Spannung. Ja, also er hat nicht jetzt so irgendwas packendes oder wenn du den Mund hast ist kein Moment, wo du denkst, wow, was was ist hier los oder so. Da musst du aber auch sagen hey, wenn du denen die Flasche kaufst, dann hast du einen sehr ordentlichen Sauvignon blohn das finde ich wirklich, und gibst nochmal doppelt so viel aus wie der Durchschnitt der Menschen in Deutschland. Da und die Leute also mögen es,
0: weißt du, und die Leute mögen's, wenn das die beiden mit die beiden meistgekauften Weine sind in den Geschäften von Matthias, hm. die Leute mögen es ja. Also sind wir dann irgendwie so ein bisschen, sind wir dann irgendwie ein bisschen komisch, dass wir sagen, hm,
2: geht? Wir, wir beeinflussen die nicht, wir beraten die auch nicht. Wir fragen, genau. wozu willst du den Wein haben? Willst du ihn welchen Wein, um herauszufinden, was trinkst du sonst immer? willst du hoch im weiß, hast du eine Präferenz für ein Land, hast du eine Präferenz für eine Traube und dann, dann lassen wir ihn probieren. Die Entscheidung liegt dann beim Kunden. Das heißt, wir sind gar nicht verantwortlich, wenn er den, diesen Wein nimmt, das, das, das beruhigt uns und auch den Kunden natürlich, weil er sagt, ich kann das aussuchen, der, wenn, wenn jemand nur berät und er ist zu Hause und trinkt dann den Wein und sagt, was hat denn der eigentlich mir da gesagt, schmeckt ja. schmecke ja total anders. So, so ist es natürlich viel einfacher für
3: uns. Aber was für eine Rolle spielt der Preis dabei? Also sagen die Kunden von vornherein, ich hätte gern also pro Flasche nicht mehr als 10 Euro oder.
2: Wir haben der Durchschnittspreis bei uns liegt so um die 6, 7 Euro. Das heißt oben und
3: unten. Mhm. Okay, aber verkauft ihr nicht auch Weine für, ich weiß nicht, 40 Euro oder sowas? Ja, haben wir auch, auch. Okay. Aber ist das so, dass die Kunden dann, also, also wie preisbewusst sind die Kunden bei euch?
2: Kommt es ja drauf kommt sie darauf an. Also wir haben äh, Weine, die auch sehr, sehr, sehr hochpreisig sind. Die wir aber nicht verkosten. Nur dann, wenn wir das Gefühl haben, wirklich, da ist ein Interesse mhm. da. Äh, bei uns ist natürlich schon so, dass auch Leute kommen und einfach ein bisschen trinken und dann äh, möglichst eine halbe Flasche kaufen. Dann geht's auf. Das, gibt,
0: das gibt es, gibt es Leute, die kommen und gar nichts sagen, ich probiere mich mal durch, 10, 12 Wein und dann sagen, nee, irgendwie war, war nichts dabei, ja, äh,
2: okay. ich komme später nochmal wieder. Ich habe noch vor 20 Jahren eine Firma aufgemacht, und du mal bei Jacks warst, siehst du die ganzen kleinen Schweinereien, die es da gibt Lebensmittel. Also Nudeln, Reis, äh, alles so Spezialitäten aus Italien, Frankreich und äh, Spanien. Hast du das mal gesehen? Ja. Das, das kommt alles von der Firma, die ich 1994 aufgemacht habe mit einem Partner. Und wir beliefern alle Jacques und auch viele andere Läden noch. Und äh, da machen wir auch Verkostung. Samstag gibt es dann bei uns Käse und Brot. Wir haben ein Brot, da kommen die Leute rein, die sagen, okay, Wein wollte ich heute gar nicht, weil das ist so ein spezielles Schweizer Brot. Und ähm, die frühstücken dann bei uns. Die, die, die frühstücken, trinken was dabei und gehen dann nach Hause und da habe ich auch eben erlebt, dass einer dann eine Marmelade runtergesetzt, noch gekauft hat Aber das ist auch alles. Gibt's
0: wow. auch? Und das ist bei Wein auch so? Weil das, das ist ja ein sehr direkter Kontakt, wenn man damit so mit ja. Weinen probiert und das ist ja peinlich, wenn man sagt, nee, ich könnte das gar nicht, nee, es, irgendwie ist da nichts dabei, wissen Sie, also ich gehe nochmal geh noch <lacht> zu Rindchens Weinkontor schnell und äh, probiere da nochmal weiter.
2: Aber bei den vielen Weinen, die wir haben, da muss er schon äh, zu Rädchen wanken und nicht gehen.
0: <lacht> okay. Also mal wollen die, die Fragen? Es gibt ganz viele Fragen äh, der Hörerinnen und Hörer. Ähm, die Hauptfrage haben wir schon beantwortet. Welche Rebsorten verkaufen sich am besten? Grauburgunder, hast
2: du gesagt? Riesling. Ah. Ja, Riesling auch. Riesling ist da auch ziemlich trendig. Wir haben ja viele deutsche Weine, Riesling. Äh, Grauburgunder zurzeit, äh, Weißburgunder, Sauvignon. Ich, ich, ja, ich glaube, Chardonnay ist nicht so gefragt. Okay. Er ist äh, für viele, aber dann gibt es äh, die, die Ruedas, glaube ich, also Verdejo, Taube, Spanien. Jetzt bin ich bei den Weißen. Ne? Mhm. Was
0: wird sich denn, das sich das an, was verkauft sich denn insgesamt besser? Kaufen die Leute mehr Weißweine oder mehr Rotweine?
2: Das ist Jahrgangsabhängig. Jetzt kommt der Rotwein wieder mehr. Okay. Also im Herbst kaufen die mehr Rotweine? Und nur Im ganzen heißen Sommer wird der Rosé auch äh, läuft sehr gut. Ich habe übrigens mal erlebt, dass ein Franzose, ich stand daneben, sich ein Rosé gemacht hat, indem er einen Rotwein, einen Weißwein, die auf dem Tisch, wir waren da, eingeladen genommen hat und gemischt hat.
1: Gesetzlich erlaubt.
2: Was?
1: Es ist gesetzlich erlaubt. Also er, ja. so darf man Rosé produzieren.
2: Du hat gesagt, jetzt Rosé, dann schön schönen Wein roten dazu. Und die Franzosen sind, haben ja schon ja schon. Die Kinder kriegen
1: ja schon was. Ja, bei und bei Michael auch, eigentlich, oder? Sie oh, sollen auf jeden Fall reinriechen und sie haben auch selber das Interesse einfach.
2: Braunburgunder ähm,
3: trinken die bei dir. Braunburgunder, Braun ja. <lacht> du
1: kennst die Haus, Axel. Also, du kennst die Haus, ja. Ähm, also ich glaube... Hier? Äh, das ist ein roter dann, ja, aber wir trinken vorher noch den anderen weißen. ist ja
2: eigentlich groß geworden mit Wodka. Wir haben ja 600 Jahre im Baltikum gelebt und da wurde dann Börka getroffen, da gab okay. es noch nicht.
0: Ähm, lassen uns noch schnell die Fragen abhangen. Ich habe gesagt, also die Rebsorten haben wir gesagt, Grauburg und der Riesling Sauvignon. Im Herbst, Im Herbst werden mehr Rotweine verkauft, ist klar. Ähm, interessante Frage, wie viel des Preises bleibt eigentlich beim Winzer? Fragt
1: ein Hörer. Kann man das so pauschal sagen, Michael? Ich weiß nicht. Matthias ist, glaube ich, der, der bessere Ansprechpartner. Jetzt haben wir ja einen Experten aus dem Bereich. Also, ähm, prozentual
2: vielleicht? So ja. Ungefähr ähm, die Hälfte von dem Preis, den ihr da seht, bleibt beim Winzer. Und das gilt, gilt das für alle?
0: Also, auch wenn eine Flasche 45 Euro kostet, bleibt die Hälfte beim Winzer?
2: Nee, ich glaube, da müsste ich mal meinen Freund fragen, der die Gastronomie macht, Oliver Thieme. Ähm, aber ich glaube, je höher, desto weniger prozentual. Das schätze ich mal an.
0: Also hier mehr bleibt dann beim Handel oder bei, der, beim, bei dem Gastronom?
2: Da, da bleibt beim Handel wohl bei mehr. Das liegt ja auch länger. Das ist nicht so einfach zu verkaufen, wieso? Stimmt. Wie ist es, Wie es in der Gastronomie?
0: Wie
1: viel bleibt denn beim Gastronom übrig? Ist das das gleiche Verhältnis? Nee, natürlich äh, muss das höher sein, äh, weil wir ja. Ja, naja, es ist ja so, wenn du jetzt eine Flasche Wein, äh, wenn zwei Gäste im Restaurant eine Flasche Wein den ganzen Abend trinken und, ich, äh, und die Flasche Wein kostet 3,50 und ich verkaufe sie für sieben, sag jetzt mal, mhm. äh, um die 3,50 Euro läuft der Mitarbeiter den ganzen Abend rum und der Strom äh, brennt und das Licht brennt und die Kerzen brennen nieder und die Musik, äh, die Lala läuft im Hintergrund und die GEMA wird bezahlt und so weiter für 3,50 Euro. Aber wenn ich jetzt einen Sechser-Karton mitnehme in einem Weingeschäft ja, und jemand drückt mir den in die Hand, klar, ich muss die Immobilie auch bezahlen, aber ich habe es gleich mal sechs. Mhm. Ja, äh, von daher ist das schon so, dass, dass in der Gastronomie da die, die Aufschläge deutlich höher sind, äh, in der seriösen Gastronomie ist es wirklich vorbei, bei höherwertigen Beinen irgendwie einen Faktor dahinter zu hängen, mal drei, mal vier, mal fünf. Das hat man vielleicht früher gemacht, so... Pimal uh, Pi mal Daumen. es ist gang und gäbe auch sehr häufig, dass man mittlerweile einfach sagt, wenn ich meinen Entdeckungsbeitrag kenne, ich erhebe Summe X auf jede Flasche Wein und fertig, um das zu befeuern, dass der Wein getrunken wird auch. Weil die Menschen und uh, vor allem die Hamburger Kaufleute sind ja da sehr sensitiv. Und wenn die wissen, die Flasche Wein kostet im Netz 50 Euro und in deinem Restaurant 200, dann wird der sich denken, wenn ich sie in 50 Euro kaufen kann, dann kaufst du sie doch für 35 oder für 40 und dann für, kaufe ich sie den nicht für 150, mache ich einfach nicht. Mhm. Äh, von daher ist es also äh, in der Regel immer so eine Mischkalkulation, ja, bei den Weinen, die die sich viel drehen, musst du schauen, dass du dein Geld verdienst, so machen wir das, um, und subventionieren damit höherwertigere Weine und animieren die Menschen, höherwertigere Weine zu trinken, damit die nicht nur da sind, um die Karte zu schmücken und zu sagen, wow, diese tollen Namen habt ihr da, sondern dass die auch getrunken werden. Und das muss der Ansatz sein, weil die Winzer machen ja die Weine vor allem, dass sie getrunken werden von den Leuten und nicht, dass sie in irgendwelchen äh, äh, Regalen als Trophäen liegen und die Leute sagen können, das habe ich alles im Keller. Ja, wie schmeckt es denn? Ja, das habe ich noch nie probiert, weil, weißt du, die Flasche kostet auch 800 Euro, naja, aber was hast du sie denn gekauft? Irgendwann bist du nicht mehr da, mitnehmen kannst du auch nichts, von daher ähm ist ja. es so, dass wir zum Beispiel, wenn wir Wein kaufen und verkaufen als äh, an die Mitglieder, das Ähnliche, was, was Matthias macht, also in, in, im Nü-Bereich, im Promilbereich, ähm, äh, da ist es äh, nicht so, dass die Hälfte beim Winzer bleibt, sondern da bleibt im Schnitt 70 Prozent beim Winzer. Und äh, das ist dann die Kalkulation dann für uns. dann bleiben uns Gibt
0: es denn Leute, die bei euch sitzen im Restaurant, und dann kurz mal googeln, was der Wein in der äh, im Einkauf kostet, wenn er ihn jetzt kaufen würde, kostet und dann sagt, nee, mache ich nicht, gibt's
1: das? Da also passiert mehr und mehr, höre ich auch von Kollegen, dass das passiert, auch dass sie äh, zum Beispiel die, die Punkte, die Bewertungen auf, während des äh, Restaurantbesuchs checken. Also wenn du zum Beispiel drei Jahrgänge eines Weins auf der Karte hast, dann äh, und das sind unterschiedliche Preise, dann schauen die, äh, schauen teilweise die Gäste, wer hat die höchste Bewertung. Also äh, absurd, äh, die könnten ja den Sommer je fragen und sagen, jetzt haben sie da drei, dreimal drei Jahrgänge welchen würden sie denn empfehlen? Und dann könnte ich immer nur sagen, so wow, weiß ich selber nicht und könnte ums Eck gehen und selber gucken. Ja, das ja. ist der Höchstbewert, um zu sagen, ich kann irgendwas Kompetentes drauf sagen. Aber das, das passiert schon relativ oft anstatt sich auf den eigenen Geschmack zu verlassen oder einfach zu, auf das, das, das Wissen, das man schon hat, oder auf den Instinkt oder eben auf das Fachpersonal, weil also, sobald du also in einem Restaurant von einem Wein drei Jahrgänge hast, da muss jemand dahinter sein, der sich damit beschäftigt. Also das kann nicht sein, dass in dem Laden niemand ist, der eine Weinkompetenz hat und die, die sollte man fragen. Ich finde es auch zutiefst unhöflich, den anderen Gästen am Tisch, wenn man dann die ganze Zeit <lacht> an, sein, an seinem Handy ist. die anderen haben noch nichts zu saufen, weil du schauen musst, ob der einen Punkt mehr hat, Das schmeckst du eh also da müsstest du sagen hey was glauben Sie wer, wer ist jetzt wir sind auch sechs Leute wenn ich dann der hat die beste Bewertung aber ich habe nur noch eine Flasche ist mühsam also wo habt ihr genug davon was schmeckt jetzt am besten und wo ist das beste preis leistungs -Verhältnis? und wenn mich jemand fragt dann, dann schätze ich das nicht als Schwäche dass er es nicht weiß sondern als Stärke dass er mir vertraut ja und dann will ich ihm natürlich auch die richtige Antwort geben und wenn ich nämlich die falsche Antwort gebe vor lauter ich bevor ich nichts sage sage ich irgendwas wird er mich halt nie wieder fragen und mhm. dann da unterscheidet sich von den guten zu den nicht so guten Läden, dass da Menschen rumlaufen, die sehr wohl genau wissen, was sie tun. Was die Idee. Ich
2: ja, habe vor ähm, fast 20 Jahren äh, in dem alten Bauernhof... Oben Und jetzt, du musst ein bisschen lauter sprechen, bitte, weil es ist, ja, es wird immer leiser ich wieder. Ich frage ob das jetzt... Ja. Nee, vor, du musst einfach nur lauter reden, wahrscheinlich. Vor, vor 20 Jahren ja ein Restaurant noch aufgemacht, in dem alten Bauernhof äh, in Ostdorf. Da war ha. der ganze Boden äh, frei völlig zerstört. Da haben wir ein Restaurant eingebaut, das hieß dann Lambert. Da haben wir dann Wein von unten auch angeboten. Man konnte sich unten einen Wein, also im Laden, einen Wein mit nach oben nehmen mit Korkgeld. Da haben die Leute oft nicht verstanden, man den Wein für 6,50 unten kaufte und 15 Euro draufgelegt hat. Da haben die sich beschwert. Die haben, das ist in Deutschland noch nicht so üblich. In Australien ist das ganz üblich. weil sie die 15 Euro haben, Was? wieso habt ihr so viel aufgeschlagen? Und das war ein richtiges Problem. Ich hab, als Werbespruch habe ich damals unten kaufen, oben saufen gemacht.
1: <lacht> kann man das? Michael, gibt es Leute, die in die Hansel-Lounge kommen und ihren eigenen Wein mitbringen? Nein. Ganz, ganz wenige. Wir haben uns gestern tatsächlich, es gab gestern eine Probe, wo auch ein paar Sommets dabei waren, unter anderem äh, Maximilian Wilm, aktuell bester Sommelier Deutschlands. Äh, ganz selten hat man das. Was man nicht macht, äh, also ich finde, man kann zum Beispiel. Wenn ein Weingut nur, äh, ein, ein, Restaurant nur Riesling und Cabernet Sauvignon auf der Karte, oder nur Riesling und Bordeaux auf der Karte hat, und man mag beides nicht, äh, kann man schon vorher fragen und was mitbringen. Ähm, da muss man aber damit auch rechnen, dass das Korkgeld auch ganz ordentlich ist, weil viele fragen, ja, wie hoch ist das Korkgeld? Und dann gibt es auch viele Leben, die sagen, es kommt darauf an, was du mitbringst. Ja, weil wenn du irgendwo so ein Billowheimer Wein mitbekommst, mitbringst, dann müsste eigentlich das Quarkett deutlich höher sein, weil, weil es eigentlich eine Frechheit ist, dass du so einen Quatsch mitnimmst in ein anderes <lacht> Restaurant. Ja, also Schmerzensgeld dann eher als Quarkett. Ja, aber wenn du wirklich was Tolles mitbringst, wo da freuen wir uns ja, dass wir sowas auch probieren können. Und dann sage ich oft auch, da gibt es jetzt kein Quarkett, weil äh, ich, ich freue mich, dass ich das auch mal verkosten darf. Oder wenn ich, ich wenn ich sage in ein Restaurant, ich würd, möchte es aber unbedingt mitnehmen zum Beispiel, weil bei der Flasche habe ich meine Frau äh, um die, um die Hand angehalten, ja, und den gibt der ist so ein spezieller Wein. Dann kann ich die mitnehmen ins Restaurant und sagen, wir kaufen vorweg zwei Gläser Champagner, wir trinken äh, eine Flasche Weißwein und wenn ich den dann mitbringe, den Roten, also wenn ich schon Umsatz gemacht habe im Restaurant, dann wird man auch immer kulanter sein und sagen, okay, der, der macht das nicht, um Geld zu sparen, sondern der macht das, weil er diesen Wein eben trinken möchte, weil dieser Wein irgendeine Bedeutung hat und das ist natürlich ein großer Unterschied. Und was ich gar nicht mache, und die Kollegen, darüber haben wir auch gesprochen, wenn Gäste Weine mitnehmen, die du auf der Karte hast, also die du mal gekauft hast und einlagerst, also genau den gleichen Wein, das ist äh, höchst un unhöflich, weil das macht man dann nur, um Geld zu sparen und da muss man einfach sagen, da muss man das Quarkett so hoch an, äh, ansetzen als, als Restaurant, dass, dass einem eigentlich die Laune vergeht. Aber es
0: passiert selten, passiert selten bei euch. Wir müssen, zwischendurch, selten, mal,
1: ja. Leute, wir müssen zwischendurch mal, die, Axel, trinkt den schon. Ich, ich,
0: ich rieche Max, ihn schon. Maximin, Maxi Maximin, hat, hat, äh, hat
1: der Matthias den auch? Maximin? Nein, nein. nein. Matthias. Nein, tatsächlich ist das ein Wein von mir. <lacht> <lacht> Matthias, nicht, dass du denkst, es soll nicht so heißen, so quasi, ich wollte dir sicher gehen, dass wir irgendwas. Aber kriegen, hat
0: ihn doch da, der hat ihn doch gerade, was ja, hat er denn da?
1: Das ja, haben wir man. organisiert, dass er den auch mitverkosten
0: mit kann. ist ein jetzt, du hast, also du, du bettelst, wie immer natürlich, bettelst du sozusagen, also nicht bettelst,
1: äh, du mit. Ja. Maximin. Man, dann, dann Battle, <lacht> genau. Heißt, heißt das der Maximin, Maximin oder Maximin? Äh, nee, Maximin heißt der. Ja, das Weingut heißt ja Maximin Grünhaus. Ja. Echt, der der, hat, der, ist, der, da
3: gibt es jemanden, der Maximin heißt?
1: Na, die, die heißt von Schubert die Familie, aber das Weingut heißt Maximin Grünhaus. Okay. Aber äh, schaut ihr, was vorne drauf ist auf dem Etikett? Habt ihr gesehen? Ein Engel. Ah, hier, Dings. Äh,
0: ist das Dings, ne? Nein, wer sie? Banki, ja. Benki, Banki, Baxi, Banksy?
1: Na, das ist ein Gebäude, das Hamburg äh, so, nee. gebaut hat als dahinter Ach, dahinter! Ich habe auf, hab auf den Engel geguckt. Da ist die Elbphilharmonie.
0: <shrie>
1: muss man weit weghalten. Ja.
3: Muss, ist das teuer? Also ist das so ein bisschen wie bei Banksy, dass man die Elbphilharmonie
0: da drauf drückt? Muss doch was kosten,
3: Axel,
1: so. wir zwei, wir verkosten erst die Weine und dann reden wir zwei über den... Also ist Elbphilharmonie, über die Elbphilharmonie meint die, Elb, die. Warum ist die Elbphilharmonie da drauf? Da bekommt Elbphilharmonie die Elbphilharmonie K keinen, keinen Cent, sondern das Weingut hat sich gedacht, in dieser ja? Corona-Zeit... Nein, nein, nein. Du darfst sie, sie das, darf das noch
3: fotografieren, ohne äh, irgendwelche Rechte tweet, zu verletzen. Natürlich
1: darfst du sie fotografieren.
3: Ja, da, aber es war doch mal die Diskussion. Ne? Wenn du die Elbphilharmonie so. fotografierst, das, das durftest du nicht so einfach. Also ich
1: würde bezweifeln, dass die Leute an der Elbphilharmonie wissen, dass es, dass es diesen Wein gibt. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. Aber jetzt wissen haben wir sie es. Das jetzt auf den, auf den Weg gebracht. <lacht> also, aber Warum äh, ja bei Jacks Weinepo. <lacht> nein, das ist aber nicht von mir. Ach, ist von, mir. Das ist ach, nicht der von Matthias. dir. Ach so, ach, ja, jetzt ja, genau. verstehe ich das. Ja.
2: Jetzt. Genau. Ich Und das ist, ist... Matthias, will was sagen? Eine Frage. Der, das Weingut ist von 1882. Welcher Wein war der älteste Wein, den ihr
1: je getrunken habt? Ach, jetzt kommt Michael wieder. Komm.
0: Wann ist Lucia Neubauer geboren? <lacht>
1: 1996. Äh, bei mir war es äh, auf jeden Fall aus dem, aus dem späten 19. Jahrhundert, also irgendwo 1885, so um ja. die Zeit auf jeden Fall.
3: Ja, bei mir
0: auch.
1: Hm. Und bei mir war es, glaube ich, gelogen, eher, so, bei mir war's eher 17. Jahrhundert, glaube ich, wenn ich es ja.
2: genau überlege. Äh,
1: Matthias, aber bei dir,
2: was war dein ältester 87, Wein? 1887, Agitarisch. Oh, wow. Wann? Wir haben mal 10 Hermitage von 82 runtergetrunken bis
1: 1887. Okay. Gründungsjahr des HSV, das weiß Matthias natürlich.
2: HSV übrigens aktuell gerade
0: Tabellenführer in der zweiten Liga. Wer, Wer weiß, Podcast ob das noch so ist,
1: weil <lacht> dieser Podcast ausgestrahlt wird.
0: Also Riesling, ein Riesling.
1: Wir haben, das, das ist der, der Grund, es gibt unterschiedliche Editionen, Trier, Hamburg, Köln, Berlin und München. Ah, okay. ja, immer mit, mit Abbildungen aus diesen jeweiligen Städten und ich fand das total cool. Also A, weil ich, ich finde Weingut und B, haben die das in dieser Corona-Zeit sich ausgedacht, weil bei 19 auch ein sehr, sehr guter Jahrgang auch für das Weingut ist da an der Mosel. Und ein Teil geht an Kochen für Hellen. Also 10 Prozent vom, äh, vom Verkauf cool. jeder Flasche geht am Kochen für Helden und äh, und hälftig an, äh, an die IHK, an die Ausbildung für junge sommer -Ease. Ja Und cool. deswegen fand ich es also nochmal extrem äh, cool. Äh, und äh, das kennen vielleicht viele Hamburger noch gar nicht oder Münchner oder Trierer, dass es das eben gibt. Und das ist aber ein feinherber Riesling jetzt, also ein Riesling mit mehr äh, Zucker. Der hat jetzt in dem Fall 18 Gramm Restzucker, also fast doppelt so viel, dass er überhaupt trocken sein kann. Ähm, und äh, ja, aber ich fand das eigentlich ziemlich, ja, sagt ihr mal, ich will gar Ste nicht. Und steht äh, nicht drauf, ne? Dass der Feinherb ist, steht nicht drauf, oder? Das nee, steht nicht drauf, glaube ich, nein. Ist ja auch
0: irgendwie mutig, zumindest, weil wenn du keine feinherbe Rieslinge magst und denkst dir, ist das ist ein trockener. Ich finde die Flasche ja so toll. Es gibt ja so selten so giftgrüne Flaschen. Ja. Abendblattgrüne ja, grüne ist, Flaschen
1: das ist auch schön, finde ich. Also. Ja. also, meistens steht ja trocken drauf auf dem Bein und wenn nicht trocken drauf steht, dann ist es oft eben auch nicht trocken. Sonst steht Riesling trocken drauf.
2: Kennt ihr Schloss wo? Ja. Ja. Der hat ja auch so die Flasche, die die machen. das äh, ist mein Schwager, der Schloss Wo macht. Äh, hm. Das hat der, der äh, wie heißt der Designer aus Hamburg? Äh, Schmidt. Peter Schmidt. Peter Schmidt. Das hat die Flasche entwickelt, auch in grün. Das, das ist schon, schon wichtig, auch der, die Flasche, die, die aussehen. Die ist richtig
0: gut. Axel, es muss ein Wein für dich sein, würde ich sagen, oder? Mhm. Oder ist er dir zu süß? Nee. Mhm.
2: Nee.
3: nee. Mega. Finde ich super. Ähm ja, weil er, also, ich, der, der ist so ausbalanciert, vielleicht oder sowas. Also, das war, ist so ein bisschen wie dieser Schloss Johannesberg, der irgendwie. Ja, ist süß, aber er hat eben auch Säure. Und ich glaube, er hat auch Salz ein bisschen. Ganz Salz. Ähm, und Irre. Am Ende. Und es so mag also ja. am Ende mag ich ja. diese süßen Weine, mag ich wahrscheinlich
0: einfach. Aber ich finde das tatsächlich, der ist so mehrdimensional. Du trinkst ihn erst, dann hat er dieses, dieses Frische von so einem Riesling. Dann hat er diese starke Süße und am Ende wird er total salzig. Und bei mir bleibt am Ende so ein, so ein Salzgeschmack, weißt du? Hm, mhm. Aber ganz angelegt, ganz wie. Was ist das für ein Geschmack, Michael, der am Ende bleibt?
1: Ganz ich habe so fast, fast ein bisschen äh, wie so Kiwi. Weißt du, so, so grünlich und diese Kiwi-Kerne oder ja, so. Wenn du wie, so die, ganz, das ist, wie die Kiwi-Kerne. Es ist wirklich so. <lacht> ja, ich hab's wirklich, es ist wirklich auch. so. Wobei ich auch ein bisschen äh, in der Nase mir auch und am Anfang äh, am Gaum, auf der Zunge gedacht habe, es ist so ein bisschen wie, wie Honigmelone. Weißt du, wenn du Schinken mit Honigmelone, diese kleinen Kügelchen, die da immer so ausgestochen werden, genau so in diese Richtung geht es. Also gar nicht so primär in diese Steinobst-Variante, sondern mehr in eine Exotik, die aber sehr, sehr dezent
2: ist. Du würdest du den äh, reichen? Würdest du, was würdest du aussuchen als Essen?
1: Also ich würde zu sowas immer mit dieser, mit dieser Süße immer gerne was, also ich würde gerne einfach nur ein Sushi bestellen und ja. das dazu essen, dazu trinken und, und, und fertig. Ich würde auch mir einfach nur ein, 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 ein Schinken, ein Speck, also irgendwas, eine Trockenwurst, so eine Kaminwurzen oder so, einfach was, was, was Würziges, was mit, mit Knoblauch ja. und mit, mit, mit Würze ist, Einfach dazu und fertig. Oder auch schon
2: einen Käse,
1: ein bisschen einen reiferen Käse, kann ich mir auch super dazu vorstellen. oder sowas. Ja, das, das wäre mir too much. Ja, also das müsste, äh, ich würde Blauschimmel wäre mir jetzt zu viel, aber ich glaube, äh, es könnte einfach ein Camembert sein, der ein bisschen kräftiger ist. Das würde mir schon, schon reichen. Nicht, nicht overwhelming, mhm. aber so ein bisschen mehr, bisschen mehr Kraft. Irre, wie lange der bleibt. Ne? Also wie lange ja, der ein bisschen, auf dem...
3: Ein bisschen bitter ist er auch, oder?
1: Nein,
0: no. salzig, finde, wie du also, sagst.
3: Da du Pizza? Ja, ich finde also am Ende, wenn ich, ich, wenn ich jetzt Mund nehme und wirklich sehr ne, durchmische, habe ich das Gefühl, dass irgendwas,
1: vielleicht kann ich es also auch nicht richtig benennen, aber irgendwas Bitteres. Mhm. Ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich mag, also ich, ich finde, das hilft dem Wein, um eine Komplexität zu kriegen. Weißt ja. du, wenn es ein bisschen so ein Gerbstoff ist, auch am Gaumen, also im Mund finde ich unter den Lippen, dass es ein bisschen astringiert, also ein bisschen zieht und das ist eigentlich, eigentlich ganz cool, weil es sonst sehr schnell sehr langweilig wird, wenn du das nicht hast, wenn du nicht irgendwo einen Entspannungsbogen hast. Sag mal, Michael ist auch nicht
3: schlecht. Ich ja, nicht schlecht nee. aber was was ist das, dieses? Also, wie würdest du das geschmacklich
1: beschreiben? Ja, oder? geschmacklich ist das eher wie so eine Zitrusfrucht, die Herbe einer Zitrusfrucht, vielleicht einer mhm. Grapefruit oder oder wirklich so einer so eine, so eine Zitronenhaut, wie so eine, mhm. äh, wenn, wenn du die, die Zitronenfilets äh, rausschneidest aus einer Zitrone und dann das, was da über ist, so eine Haut, die so was zitrisch, was, was aber doch was Herbes hat, wo, wo du einfach, wenn du da zu viel im Mund hast, das eigentlich ausspucken möchtest, weil das too much ist. Und mhm. das geht genauso in diese Richtung hinein. Okay. Mhm.
0: Hey, Michael, wenn du sowas jetzt, nur, nur wenn ich jetzt einen Abend mache mit drei
1: Wein, trinke ich den zuletzt? Sehr gute Frage. Das ist eine Kernfrage. Auch auch wie ich habe mich wir haben uns mit Matthias gestern auch schon einmal kurz drüber unterhalten um überhaupt wie ist denn auch auch die Reihenfolge an so bei, bei diesem Tasting. Also ich würde immer von trocken nach süß trinken vom Gefühl. Ja, nun glaube ich, dass auch der Grauburgunder mh, auch nicht, also jetzt Staubstaub staub, trocken war. Ähm, und dabei habe ich also ein bisschen noch von Aromatik auf oder von gedachter Aromatik äh, weniger zu aromatisch gemacht. Und jetzt ist es schon so, glaube ich, wenn wir jetzt nach diesem Wein äh, diesen Fume Blanche trinken würden, wäre es schwierig für den Fume Blanche, weil der Zucker doch relativ kontaminiert den Gaumen. Und deswegen ist es so, dass man eine gute Faustregel ist immer, wenn man es weiß, wenn man es herausfinden kann, wie viel Zucker im Wein ist, immer von trocken zu süß. Und weiß zu rot? Und weiß zu rot. Aber sowas geht ich. eben nach einem Rotwein auch. Äh, mhm. Wobei ich mir schwer vorstellen kann, dass du die ersten beiden Weine oder auch einen die meisten anderen trockenen Weißweine nach einem Rotwein wieder trinken kannst. Das geht eben extrem schwer. Das ist eher, wir, wir sagen fast schon ein Reparaturwein. Der Wein hat äh, 11,5 äh, Alkohol, ja. Und ich hatte ich habe ihn probiert und ich fand, ich mochte die Geschichte und ich habe den Wein probiert und ich bin auch jetzt nicht so der wahnsinnig feinherbe Typ und viele Männer haben das Problem. Feinherb ist nicht wirklich männlich genug, ja? Steht ja nun gar nicht drauf, steht ja nur Maximin drauf. Aber das ist kein, kein Klischee. Da, da, meine Frau saß draußen und noch Nachbarn und Freundinnen und so weiter und alle so, oh, der ist aber gut, das ist aber genau meiner und so weiter. Und dann habe ich den Preis gesagt und alle so, seit wann hast du denn solche Weine im Sortiment? Also seit wann kann, kann man so relativ preiswert Weine kaufen bei dir? Und haben so Folge kannst du mir mal eine Kiste mitbringen? Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das heute, nicht gegen Matthias oder gegen Schachs Weineprobe einfach zu zeigen, ich habe gar nicht so viele Weine in diesem Preisbereich, aber wenn es wenn ich mal etwas habe, dann äh, ja 8,19 Euro 19 kostet der bei uns. 19 oder 90? 19. Ah, wieso, was ist denn 8,19 Euro für ein Preis? Da, das ist zum Beispiel meine Preiskalkulation gewesen, dass ich geguckt habe, wo ist der sonst am günstigsten im Netz, weil unsere äh, äh, kaufmännisch äh, hochbegabten Mitglieder natürlich auch sofort schauen, ah, da hat aber jemand anders günstiger, dann kaufe ich es bei dem. Äh, und das war so, ich glaube, 8,20 Euro ist der nächste Preis, den ich irgendwo gesehen habe. 8,19 Euro. Noch machen Sie 8,20, Herr <lacht> Alles klar. Ich, also. ich finde, es hört sich auch wenig an, 8,90 als 8,20 oder so, finde ich. 8,19 <lacht> ist so. Eingeführt.
2: das eigentlich auch immer so, dass wenn ihr irgendwo einen Wein getrunken habt im Ausland, wenn ihr den dann in Deutschland trinkt, dass ihr ein total anderes äh, Empfinden habt. Ist, ist Sehr oft anders?
1: ist das so, Matthias, klar. Du bist die Atmosphäre, ja. die Luft, das Licht, alles ist anders.
2: Teilweise kannst du die Weine gar nicht trinken, die du dort getrunken hast. Leider
1: ja, wenn der Kofferraum voll ist, hast du ein massives ja. Problem. Oder hoffentlich eine große Nachbarschaft. Wollen wir noch den, wir
0: haben noch den letzten, das ist ja das, das Phänomen, das erste, der erste Primitivo. Da frage da, ich mich. Ist, sag einmal nur kurz was, Primitivo, der Name an sich schon, da denkt man, Primitiv. Traum.
2: Das ist eine Traurig, da ja, denkt man, aber Primo heißt der Erste, das ist eine sehr frühe Lese. Ah, okay. Ja, Primo, genau. haben der wir erste? nicht
3: irgendwie mal gelernt, dass es tatsächlich Primitiv auch ist? Also, also ich meine mich dunkel zu erinnern, dass Primitivo irgendwie der Wein ist, der haben das nicht die Berg sehr basal ist.
2: Ja, aber das, das Wort das kommt ist. nicht von einfach.
0: Achso, okay, mhm. ja, ja.
2: Okay, das ist wichtig. Du hast
1: wieder was gelernt. Primitiv das das ist der Erste, aber... Ja, aber also es gibt da keine große, kein großes Image, glaube ich, innerhalb der, der Wein, nein, nein, der Sommelerie für Primitivo. Weil in der Regel sind das Weine, die relativ viel Zucker haben und über die Opulenz kommen und die auch tatsächlich sehr en vogue sind. Und das sieht man ja, Matthias hat ja ganz wertfrei gesagt, ich bringe euch Weine mit, die sich einfach bei mir gut verkaufen. Ob ich die mag oder ob ihr die mögt, das hat jetzt erstmal nichts zu sagen. Matthias, aber bitte sag mir noch, wie, hast, wie fandst du denn den Maximin?
2: Ähm, als, in, in, Im Vergleich zu den dreien war genau an der richtigen Stelle. Ich fand ihn ein bisschen breit weil, im, 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 im Mund. Äh, aber äh, zum, der ist natürlich zum zu einem, wie du sagst, zur Melone oder sowas perfekt. Mhm. Also zum, zum zu, zu, einem ähm, halbkräftigen Kühlen, nicht zu warmen Essen. Mhm. Ich, äh, ich, also ich
1: glaube auch, dass äh, das ist so ein Weinachsel für mich jetzt vom Gefühl, ich mag aber die wenn die,
2: du lieber die, die äh, mehr Frucht haben. Ich weiß nicht, wie das mit Glas mit ist, aber ich mag die lieber, die noch mehr Frucht haben, die noch mehr Spitzen haben. Mhm.
0: Ja, ist, ich mag auch gern Frucht, aber ich mag natürlich gern, so, wenn sich so, wenn so im Mund so verschiedene Geschichten passieren. Ich bin da irgendwie, glaube ich, jetzt schon durch Michael versaut. Wenn ein Wein so einen Geschmack so. hat, dann, dann ist es irgendwie so, ja, mhm. danke. Und dann ist es auch so, dass ich dann, die, würde ich dann auch tatsächlich, das ist übrigens auch neu, als meine Frau sagt, man muss doch auch ausgetrunken werden. Und ich sage, nee, muss nicht ausgetrunken werden. Wenn es mir nicht schmeckt, warum? Ja. Dafür ist es nicht gesund genug, oder?
1: Ja, ich immer, natürlich, man braucht den Respekt vor dem Produkt, aber man kann ja damit irgendwas ablöschen oder man kann äh, ja, versuchen, das noch zu verwerten. Die kann ja offen auch noch eine Woche stehen, die Flasche. Wie lange äh, ist aber, das umgekehrt?
3: Weißt du, das, womit man ablöschen wollte, <lacht> wird dann noch wieder getrunken. Wie,
0: <lacht> wie lange kann man das eigentlich als äh, 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 zum Kochen verwenden? Da, Gibt es da eine Begrenzung?
1: Oder ist also, das war geöffnet. Geöffnet, ja.
2: Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel ich schon draußen ist.
1: Ne? Aber ich würde sagen, zwei Wochen kannst du das Ach, vor allem okay, länger nicht. In, in, im Kühlschrank lässt und so weiter. Dann das heißt aber also danach,
0: also nach ein bis zwei Wochen würdet ihr definitiv die Weine wegschmeißen.
1: Zwei Wochen hätte ich immer Angst, es ist doch ein Lebensmittel. Und wenn das so lang, so viel Sauerstoff hat, weil meistens ist ja nur noch ein Schluck drin, ich meine, was willst du denn mit einer 0,75 Liter Flasche ablöschen? Ich meine, da killst du ja jedes Gericht. Es ne? ist ja einmal nur kurz zum Ablöschen, von daher. Aber ich glaube, das wollte ich nochmal sagen, zu, zu Axel nochmal zu dem Riesling, wenn du jetzt nichts dazu isst, was dazu passt, also was es eine Schärfe hat oder eine Würze oder so, dann glaube ich, dass es auch mühsam wird, mit dem Zucker den ganzen Abend das zu trinken. Dann wird es auch irgendwann langweilig und, und wenn jetzt den Gaumen... Ich
2: kann
1: Yeah, yeah. Ist also,
3: bei, aber jetzt ist das bei diesem Grünlack, den wir da hatten, ist das da anders, würdest du sagen? Ja,
1: weil, weil er ja. nochmal so viel eine andere Säure hat äh, und, äh, und auch bewusst ja, ein, ein, eine Spätlese ist ja der Grünlack, ich meine, der, der Grünlack hat mich nachhaltig auch echt noch geflasht, ich habe ihn seitdem jetzt nicht mehr probiert, den Gelblack probiere ich permanent, weil wir ihn ja offen ausschenken mhm. ähm, und der, die, die machen wir jetzt übrigens zu einer Veranstaltung. da machen wir Hamburger Aalsuppe ja? und da mache ich den Gelblack dazu, das habe ich mir super gut vorstellen können, dass das miteinander passt, weißt du, der Aal ist eher so ein traniger Fisch, also ein fetter Fisch und dazu die Säure von dem Riesling und die Süße in dem, von, dem, von dem Gericht mit der, mit der Säure, also freue ich mich total drauf, weil zu Suppen Wein immer wahnsinnig schwierig ist, also in der Schule lernst du eigentlich, Bier ist das Beste zu, zu so einer Suppe, weil, zu einer Cremesuppe oder so, weil es schwierig ist, zu einer mehr einen Wein dazu, vor allem, weil es die Suppe so heiß und der Wein so kalt, immer auch für die Zähne schwierig, für den Gast und so weiter. Sherry hat man früher noch gesagt, zu so, so einer oxtail lady Curson oder so. Ja, Leute, riecht da mal bitte rein.
0: Da muss
3: man gar nicht reinrichten, weil äh, das, das kommt zu mir geflogen von, ja. von, von, von da hinten.
1: <lacht> und ist schon krass, oder? Wahnsinn, ist krass, Wahnsinn. Oder? Aber Primitivo funktioniert ohne Ende. Also von daher, äh, das ist also ähm, äh, kommt aus Apulien und das ist quasi dort, wenn du den italienischen Stiefel siehst, wo, wo quasi äh, oh, aber ist aber, oh. östlich der Schaft ist. Oh. Ja, aber da, da ist die Serie. Aber Maxim, geh ganz mal richtig rein mit
0: der Nase. Das kannst du gar nicht lange aushalten, oder? Ja, auch jetzt. Ja, ich glaube, yeah. also das war wie,
3: wie so ein Duftschwall, der, der sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen gelegt hat oder so. Aber eben, als ich die Flasche aufgemacht habe, hatte ich das Gefühl, ich, ich rieche schon ups, ganz viel. Und jetzt, wenn ich so reingehe, dann rieche ich
0: gar Matthias, nicht. Matthias, ist Primitivo bei den Rotweinen die absolute Nummer 1?
1: Riech ich rieche gar Seit, nicht. Ja.
2: Das ja, es ist schon ganz schön trend. Ja? Ja.
1: Aber auch schon länger, oder Matthias? Auch schon bestimmt zwei, drei Jahre oder, ja, oder sogar noch länger. Zwei Jahre,
2: schätze ich. Also das, okay. ist, das ist nicht lange. Mhm. Das, das, aber die Leute probieren ja bei uns und nehmen ihn mit nach Hause. Das ist ja das eindeutige Zeichen. Das die Sie mögen das,
0: ja, ja klar. Die mögen, nee, das ist auch gar nicht. Das ist ja nur das, das, Wir sind ja vielleicht irgendwie jetzt auch irgendwie blöd gerade. Mal sehen, was Axel sagt.
3: <lacht> das ist irgendwie schon besonders.
1: Ja. Hm. Schokolade.
3: Ich muss, ich muss, glaube ich, meinen größeren Schluck.
1: Also Primitivo ist ja tatsächlich das Synonym oder die gleiche Rebsorte wie Zinfandel. Nur mal zum Verständnis. Zinfandel wächst ja vor allem in Kalifornien kennt man das, ja, und hat zum Beispiel überhaupt nicht dieses Image. Und ganz viele wissen das auch nicht, weil die sagen, oh, habt ihr kein Primitivo? Nee, wir haben Zinfandel, ich will ja beim Primitivo. Ja, aber es aber also ist aber die gleiche Rebsorte, das ist es. Äh, habt ihr gar keinen äh, Sauvignon Blanc aus Frankreich? Ja, wir haben eine Sancerre, ja, ich wollte einen Sauvignon Blanc. Ja, aber es ist Sancerre, die Rebsorte. Ja. Also von daher lernst du ja wirklich was bei uns. <lacht> ähm, und, das, und ich finde so, wenn man es
0: schmeckt gar nicht.
1: Er schmeckt, also er roch eben
0: für mich, dass ich dachte, ich kann es nicht trinken. Aber jetzt, wo ich es trinke, es ist jetzt angenehm. Es hat so ein bisschen was hat so ein bisschen was von so einem guten Glühwein. Darf ich das sagen? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Bei Michael darf man ja nie, aber Glühweinzeit aber, kommt ja wieder. Weihnachtsmärkte.
3: Und wonach schmeckt der? Also ich, ein ich, ein ich finde, er hat schon einen deutlichen Geschmack, aber ich kann es mal wieder nicht, nicht benennen. Was sagst du, Matthias?
2: Glühwein muss ich Ihnen kurze Geschichte erzählen. Ich saß im Büro, es ruft ein Kunde an und sagt, ich muss mich beschweren. Sag ich, oh ja, gut, gerne. Ich habe äh, bei Ihnen dreimal drei Brun äh, Barolo gekauft und die habe ich zum Glühwein gemacht und das schmeckt nicht. Ich sage, was haben Sie hier? Der kostet 36 Euro. Was, Sie haben daraus Glühwein gemacht? Ja, sagt er, glauben Sie, ich bin verrückt? Ich sage, nein, nein, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Habe ich noch nie versucht, sowas. Dann hat er immer insistiert und gesagt, bin ich verrückt? Dann ich gesagt, Nein, können Sie machen, was Sie wollen. Dann habe ich ihm gesagt, passen Sie auf, Sie nehmen Ihren Ferrari gegen ihre eigene Hauswand, weil sie Spaß dran haben. Das ist Ihre Sache, das können Sie machen. Ja, und dann, dann hat er gegrinst und hat gesagt, hier ist das verrückte Telefon aus
1: Vergleich. Michael, wonach schmeckt er? Er hat, hat sowas. Ähm, äh, für, mich, für mich schmeckt es wie so ein ähm, wie ein ähm, äh, wenn ihr diese 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 äh, Weggläser mit Schattenmorellen habt äh, und den Saft wie dieser Kirschsaft äh, äh, wie dieser Schattenmorellensaft. Genauso schmeckt das für mich am Gaumen oder wie so eingemeischte Kirsche. Ich habe sehr, sehr viel Kirsche. Ich habe in der Nase ein bisschen Kakao, so also ein bisschen was herb schokoladig, ja kakaoiges äh, tatsächlich. Schwarzwälder
0: Schwarz der Kirschtorte so in der Ja, das würde, würde, würde das
1: kombinieren, genau, der genau. Kakao und die und die Kirsche, ja, absolut. Gib, gib.
3: Gibt es so einen, so einen typisch italienischen Geschmack irgendwie? Kann man da sowas, gibt es sowas? Äh,
1: Geschmack nicht, was ich glaube schon ziemlich typisch ist für italienische Weine generell, ist eigentlich die Säure, weil die Säure ist schon ziemlich stabil auch in diesem Wein. Ne? Also das ist, äh, äh, und das prägt eigentlich die italienischen Weine, äh, dass sie vor allem Speisenbegleiter sind und um ein guter Speisenbegleiter zu sein, brauchst du eben auch eine ordentliche Portion Säure, um das Gericht dann aufzufangen und wirklich zum, zum Essen zu passen. Gerade für Tomate. Tomate, der wahnsinnig viel Säure als Beispiel. Und das, sind, das ist ein Wein, der auf jeden Fall auch zu seiner Pasta mit, mit, mit Tomatenmark einfach oder mit, mit getrockneten Tomaten einfach auf jeden Fall auch funktionieren würde.
0: Aber Axel, das ist irgendwie, man, ich hatte jetzt sehr viele Vorurteile. Ja, also
3: ich finde, also ich finde das total, also dieses Kirsche, das das, das stimmt. Aber ich finde so, ich finde so irre, ich schmecke etwas und es ist irgendwie total klar. Also das könnte auch, was weiß ich, das könnte auch irgendwas sein, was ich jeden Tag esse, aber ich kann es irgendwie trotzdem nicht benennen. So, also diesen, das hinzukriegen, so, ne, diesen Switch von ich schmeck's und weiß, was es ist, das ist echt schwierig für mich, finde ich.
0: Du kannst doch, wenn du jetzt eine Kirsche schmecken würdest, wüsstest du ja, dass das. Du, du ich glaubst, hab, pass auf, ich habe
3: neulich, ich hab neulich ein Wassereis gegessen ein Alaska Boy Wassereis im Sommer und dachte so, wow das schmeckt irgendwie ich kenne den Geschmack so ja aber ich mhm. bin nicht drauf gekommen es war Ananas.
0: Oh <lacht> ich finde okay Ananas aber <lacht>
3: da dachte ich okay ey.
0: deshalb lieben sich die Leute so dieses dieses unperfekte ja, dieses unperfekte <lacht> ist das was bei den Leuten ankommt. <lacht> Ohne, dass da ein Gramm Ananas drin war in diesem Eis <lacht> 100 Ja aber, aber ich meine da war ja.
3: also weißt du die haben also die haben also ein, das war ein deutlicher Ananasgeschmack. Als ich es dann ja. wusste, so war ja klar Ananas, ja. aber ich bin nicht
1: drauf gekommen also Nein, das, das ist auch man. nicht so einfach. Es ist auch nicht so einfach und deswegen ich ist,
2: mein, Michael, ich ja. muss es echt äh, sehr sehr loben. Ich sage dir mal, was unsere Verkostungsnotizen sagen. Das sind ja Fachleute, die bei uns sitzen in Düsseldorf und nicht die hier und dann festhalten Kirsche, Kakao, Rosinen treffen bei diesem saftigen, vollmundigen Düfte von Schokolade und Pfeffer. Der bierige
1: Eier und so weiter. Das ist ich oh, Da würden wir uns gerne bewerben wollen bei der Firma Jacques Wein Depot. Wir drei. Sehr, sehr viel. <lacht>
3: Gibt es nur im Team? Ja, <lacht> genau.
1: Aber
0: Leute, sag, sag mal, wir sind, wir sind schon wieder, ach, wir sind schon wieder weit über der Zeit. Das ist furchtbar. Echt? Ja. Ähm, aber sag mal so, wenn wir so, hm? also der Primitivo, interessant. Da sieht man mal wieder, man muss auch mal gehen. oder? Oh Michael.
2: Wolltest du wissen, was der kostet? Ja. 6,50 Euro.
0: Ist der billigste wow. Wein von allen, die wir hatten. Ja, günstigste. Der, günstigste. der
1: günstigste. Aber sag mal, dann würde ich aber, ist das, kriege ich von dem Kopfschmerzen, Michael? Das weiß, das weiß ich nicht. Kauf dir eine Flasche und erzähle uns das das nächste Mal. Wie ist es für ähm, dich denn, Michael? Wie ist es für dich solche, das ist ja so ein bisschen, ich stelle mir das so vor, so ein bisschen ja. so wie,
0: wie äh, äh, keine Ahnung, ähm, äh, Lionel Messi, der mal in der Bezirksliga von äh, Victoria Hamburg mitspielt. So, <lacht> so stelle ich mir das vor, wenn du solche Weine. Wie ist das für dich, Michael? Wie, teil dein, Wie fühlt dein sich, dein sich, für, dich fühlt sich Wahnsinn, für dich an? Wahnsinn, was denn
1: ein plakativer Fußballvergleich. Ähm, ja, ähm, ich tue mir schon schwer mit diesen Weinen und ich we weiß auch, warum so ist. Ich verstehe die Menschen, die das trinken, weil mir fällt wahnsinnig wenig ein für 6,50 Euro, dass das so viel hergibt. Zumindest an, an plakativem ersten äh, Eindruck. Ja, ähm, es würde mich dann aber auch sehr schnell leider nerven, auch dieser Wein, dieser Rotwein, weil ich glaube, äh, dass, dass, ich, dass ich ihn sehr schnell durchschaue. Aber ich, das ist, man muss aufpassen, dass es sich nicht immer so versnoppt an, an, anhört. Aber wenn du so viel Weine probierst und auch trinkst, musst du ja wirklich aufpassen, was du wirklich auch, auch runterschluckst. Äh, dann, dann bist du permanent blau. Ja? Und das ist ein Wein, den ich, da richtig ich rein. Äh, und, das, das, und, und, und dann habe ich es am Gaumen und ich... Weil, weil es dann genau was kommt und durch diese Opulenz, äh, durch diese Kraft äh, kommt es bei den Menschen einfach gut an und das verstehe ich zu, zu 100 Prozent und für 6,50 Euro ist das total fair und es gibt einen Grund, äh, warum das so viel gekauft wird und der Grund ist einfach, dass du relativ viel Wein fürs Geld bekommst und dass du, äh, wenn ein Wein im Holz liegt und, und, und wenn du weißt, dass allein, wenn er nur im neuen Holz liegt und das Fass allein 1.000 Euro kostet und äh, und da ja allein 3 Euro pro Flasche nur allein dieser Holzeinsatz jedes Jahr kosten würde, dann da weißt du, dass, 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 dass ohne Inhalt die Flasche, wenn die 3 Euro kostet und die Hälfte bleibt beim Winzer und die Hälfte kommt, äh, kriegt dann der Rest, äh, da, dann wäre schon ohne Inhalt, ohne Flasche, ohne Verpackung und so weiter. Also von mhm. daher... Ähm, ich tue ich mir schon schwer, so wahnsinnig viel Spaß hätte ich jetzt nicht, äh, diesen, diesen Wein auszutrinken, aber es ist für mich trotzdem wahnsinnig spannend, das zu probieren, weil, weil es bestimmt viel besser ist als ganz das Allermeiste, was du in irgendwelchen Discountern kriegst, was ja noch von viel mehr Leuten getrunken wird, als die, die, die Top-Weine von, von Jacques Weindepot äh, und deswegen ist es immer noch doppelt so teuer wie der Durchschnitt in Deutschland und, und da leistet ihr tatsächlich, äh, Matthias, ohne dir um den Bar zu reden wollen, aber einen wichtigen Anteil auch, dass wir die die Menschen wegbringen, beim Discounter eine Flasche mitzunehmen, weil es praktisch ist, sondern wenn die dezidiert in einen Weinladen fahren, wenn sie die Möglichkeit haben, das zu probieren, das ist ja auch, das ist ja eine Serviceleistung, dass ich einen Wein probieren kann, bevor ich ihn öffne. Weil wenn ich das im Discounter kaufe äh, und es schmeckt mir nicht, dann kann ich sagen, ich schütte die Flasche weg, weil war eh nur 2,70 Euro. Aber schade ist dann trotzdem, weil es hat doch auch irgendwer abgefüllt. Es war, war doch auch irgendwer gepflückt äh, und, und, und sich irgendwie, es ist ja ein, ein Produkt, das man nicht mannigfaltig herstellen kann. Und da würde ich sagen, lieber etwas kaufen, mich beraten lassen, etwas probieren, was mir schmeckt. Vielleicht dafür ein bisschen mehr Geld investieren, aber dann wissen und diesen, diesen Aufwand betreiben, da in so einen Laden zu gehen und danach aber wissen, dass was ich im Kühlschrank habe, das mag ich auf jeden Fall und nicht, ich stelle drei Flaschen hin und eine wird schon schmecken, zum Beispiel. Matthias, du musst uns ein bisschen mal erklären, wer ist
2: Jacques? Ähm, das waren zwei, äh, Anfang der 70er, zwei, ein Deutscher, ein Franzose, Jacques Guillon, äh, die haben äh, Geschäfte mit Frankreich gemacht und Freunde sagten immer, bring doch mal Weine mit, weil es gab dort keinen Vertrieb, richtig für französische Weine. Die haben mal Weine mitgebracht, die Garage wurde immer voller, voller, voller. und Dann haben sie den ersten Laden, zweiten Laden, meiner war der vierte der fünfte Laden in Ostdorf. Und daraus wurden immer mehr und dann haben sie das äh, verkauft mit, ich glaube, 17 Geschäfte an Orten. Dann wurde es, ging mal weiter und heute gehört es einem Herrn Meyer, der sein Geld verdient hat mit äh, Jeans. <lacht> Also Jack war praktisch. Ah. Jack war der Gründer. der Gründer. Wie heißt ja, der ja. Meier? Ja, ja.
3: Wie heißt der Meier?
2: Meier.
3: Ja. Aber nicht dieser Andreas Meier
2: oder? Also. Ich, ich weiß es jetzt nicht. Wow, Axel. Ja,
0: es gibt Aber so Andreas Meier. Wollen wir noch mal einmal? Ich habe mir so, ein, ich hab mir so ein leichtes, <lacht> einen leichten Rosé gemacht hier mit ein bisschen Primitivo und Schluck Riesling. Wollen wir, wir noch einmal mal anstoßen kippen? Also <lacht> Das, ist das nicht. Wollen wir noch mal einmal anstoßen und dann einen, einen, einen Ausblick werfen? Also,
3: äh, ja, noch einmal ähm, fürs, für's Flasche, Flasche des Tages. Flasche
0: Schwer Lack. heute. Ich würde sagen, der ja. Gelblack. Ich,
3: ich,
2: ich, <lacht> kann, ich in die Berge Box auch
0: Du nimmst die, die Box. Box. Du nimmst die Box. Michael?
1: Naja. Ich ja. finde äh, äh, ganz toll, Matthias, dass du bei uns bist. Äh, auf jeden Fall. Äh, ich also, würde ich, ich, ich fand den Sauvignon Blanc ordentlich. Ich würde tatsächlich aber wirklich ehrlich auch den, meinen Riesling trinken wollen. Da bin ich ganz ehrlich. Ich trinke das, was ich mitgebracht habe. Ohne geht ohne, Korkett. Ja. ohne äh, Axel? Äh.
3: Also ich, ich würde wahrscheinlich auch am Ende den Riesling nehmen, aber ich fand den Primitivo... Ähm gut, also, den, also, das finde ich, ist ein, für mich ein solider Rotwein. Und wenn ich dann mal wüsste, ähm, also, wenn es den im Laden bei mir zu kaufen gäbe, ich glaube, ja. bei, also, ein Jacks habe ich nicht um die Ecke, dann würde ich den auch kaufen. Also, ist für mich halt auch eine Preisrange, Range äh, die ich da mache. So, also, jetzt ein Wein die über 10 Euro. Genau, ja. Wein über 10 Euro kaufen. Ja, würde ich mir schon schwer tun. Also, der Gelblack, ja. Und also auch so ein paar, die wir schon getrunken haben, auch diesen einen von Günter Jauch, der mir 16 Euro kostet oder so, das würde ich, glaube ich, mal zu einem besonderen Anlass machen, aber so weit über 16 Euro würde ich mich nicht bewegen. Und da sind diese Weine, die wir heute getrunken haben, auf jeden Fall äh, super.
0: Nee, darf, ich was, darf ich was geschehen? Ich war neulich in einem Weinladen und hatte, äh, hatte durch Zufall einen Gut Hermannsberg, haben wir auch schon mal was von getrunken, ein großes Gewächs. Und der stand in einem Regal und ich denke, boah, 16,90 Euro? Für ein großes Gewächs von Gut Hermanns, Hermannsberg. Ich hatte in Erinnerung, dass das eine Wahnsinnssache war. War das dieser Lufthansa-Wein damals, den Lufthansa ja, weggekauft ja,
1: Rotenberg, hat?
0: Genau. Rotenberg, ja, 2018. Genau, genau. Und dann, äh, 16,50 Euro, den muss ich mitnehmen, das muss ich Michael und Axel erzählen. Und dann gehe zur Kasse, habe noch einen anderen mitgenommen, Weißburg von Gut Hermannsberg, weil ich dachte immer, war auch günstig. Und dann äh, scannt die den ein <lacht> und dachte, sie wissen schon, dass der 42 Euro kostet. Da stand der falsch. Mm -hmm. Und dann habe ich aber auch gesagt, oh nee, 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 das äh, dann zurück. Ich ja, habe dann, hab, hab dann sieben Trot Trotar, Trottoir, wie heißt das? Was ist das? Seven. <lacht> Trottoir ist <Gehsteige> in Österreich. <lacht> ja, aber das heißt so, der das heißt gut, Hermannsberg mit sieben und Trot irgendwas. Achso, uh, ja,
1: ne, sieben äh, 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 Terroir heißt der. Genau,
0: terroir. ist das gut, ist das was ja.
1: Gutes? Es ist, es ist ganz ordentlich, so haben die relativ neu erst seit zwei Jahren oder so. Für
0: 16, ich dachte nur gut Hermannsberg, aber ja, ja.
1: Axel, einmal Ach, anstoßen alle zusammen, einmal Nein, hoch. Matthias muss noch sein Lieblingswein sagen. Hat er ah, schon gesagt. gesagt, die Box. Echt? Achso, die Back in the Box, ja. Also auch den ja. Souvenir, okay. Super, perfekt, sorry. Back in the Box. So, so.
0: Nun Wohl, vielen Dank für den Besuch. Ja. Ich muss hier muss doch. Ah,
3: also diese Korken, das ist nicht mein Ding, muss ich sagen.
1: Nee, <lacht> nicht mein Ding. Ich Matthias, mein habt ihr Ding. denn, äh, wieso hat eigentlich der Primitivo keinen Schraubverschluss? Ist, das, ist der deutsche Markt noch nicht so weit, beim Rotwein auch einen Schrauber zu machen?
2: Keine Ahnung. Äh, das kommt ja Oder die Italiener machen das nicht so gern. Beim ne? Roten ist es immer noch seltener als
1: beim Weißen. Hm, ja, stimmt.
2: Eindeutig.
0: Das stimmt, ich habe eigentlich kaum, ich habe noch nie einen Rotwein. Oh, aber Axel spielt jetzt mit dieser neuen Mega Kamera. Für alle, die diese auf YouTube sehen die wollen, die Wahnsinn.
3: Ich vor meinem Schreibtisch äh, und auf dem Schreibtisch ist der Computer und das ist ein, für die Kamera ein 24mm Objektiv und ich bin einfach zu da dran.
0: Sehr gut. Äh, Michael, was haben wir, wie haben wir beim nächsten Mal? Man, man, die Gemeinde munkelt, wir haben einen super, super, super Gast demnächst. Ein sehr, sehr <lacht> ein sehr, 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 sehr prominenten,
1: sehr, sehr lustigen mhm. Menschen. Kannst du schon mhm. mehr dazu sagen? Nein. Mhm. Nee, tatsächlich noch nicht. Äh, möchte ich auch noch gar nicht. Äh, aber wir sind kurz davor, äh, quasi äh, uns einig zu werden. <lacht> äh, dass, äh, der, der AC Schröder will zu uns kommen. Tatsächlich, er möchte <lacht> zu uns kommen. Ja. AC, Schröder. <lacht> AC Schröder. Und ähm, äh, wir haben, wir sind dabei, wir wollen auch im November an einem Freitagabend unseren zweiten Live-Podcast machen. Wir werden wow. jetzt den Termin äh, definieren nächste Woche und dann auch natürlich bei uns promoten und dazu sagen. Mit Atze äh, Schröder dann? Ist das dann mit Nee, mit Atze Schröder, nee, nee. Atze Schröder, nee, nee, nee. Atze Schröder, die machen ein Projekt mit einem Freund von mir, äh, so mir auch, die die das wächst auf den Bäumen unterstützen. Ah, schön. Das ist eine, genau. Ähm, und da ist Atze auch dafür zu haben und von daher eine coole Geschichte. Und er wird auch, glaube ich, sein Gesicht hergeben für einen Wein und den müssen wir natürlich probieren und es wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein unter sein und den müssen wir natürlich genauso <lacht> sorgfältig behandeln wie den der Familie Winter. Und äh, wir, wir haben, äh, Jochen 30 Acker kommt auf jeden Fall noch im Herbst, äh, wow. äh, ein sehr bekannter Winzer aus Rheinhessen auch, äh, der schon uns zugesagt hat. Aktuell ist das halt so jetzt, äh, wenn wir das ausstrahlen, ist Mitte Oktober, da sind äh, die ersten Riesling-Winzer fertig mit der Ernte. Viele sind noch mittendrin, einige in Österreich haben gerade erst angefangen dann. Äh, von daher ist die Zeit jetzt schwer, wirklich auch
2: Winzer, gar nicht so einfach Winzer zu bekommen. Äh, ja, Matthias? Frag doch mal meinen Schwager, Er ist mit meiner Schwester verhandelt, der Schloss Womacht. Das ist ein toll, tolles Haus, was die machen.
1: Das Lettenberg ist, das das ist sehr man. toll.
2: Die, sind, äh, ja, die
1: machen ja äh, wirklich tolle Sekte. Also man könnte auch so ein äh, Event rein nur mit Sekt machen. Sehr gerne, Matthias. spreche ich Und Anton,
0: an. Anton Börner hat sich ja angeboten, mit der diese sensationellen
1: Rotweine, ich habe die jetzt ein, zwei Mal probiert, boah, hm. äh, in, in der Nähe von Rohmacht. Genau. Aus dem Latium, äh, deutscher Unternehmer genau. auch, der Omina Romana ist das Weingut, der, der wird auf jeden Fall auch kommen. Ähm, und wir haben ähm, ja noch ein paar andere lustige Sachen in der Pipeline, aber ich hoffe vor allem, dass dieses Live-Event funktionieren wird, weil ich da heute auch einen Wein probiert habe, der der 6 Euro, unter sechs Euro kostet und den ich wirklich gut fand und das äh, bin ich dann gespannt auch wie wie das ist eigentlich immer diese ständige Suche, etwas zu finden was du jeden Tag aufmachen kannst, ohne dass es wehtut mit der Gefahr, mhm. dass du wirklich jeden Tag das aufmachst und dir eine Flasche reinpfeifst was auch nicht, was auch nicht gesund sein kann ne? von daher ist immer Ihr so ein Hin und Her
0: Ihr Lieben aufs Leben, oder?
2: Ja, aufs
1: Leben. vielen Dank Matthias, Matthias
2: Vielen Dank äh, wenn ihr Lust habt, Ende des Monats können wir mal, ich habe ja noch ein Restaurant noch, und das ist ein österreichisches. Deswegen, mhm. Michael, vielleicht ist das interessant, der kocht super gut. Wenn ihr Lust habt, Welches Restaurant hast du denn überhaupt, das ist jetzt so oft davon äh, äh, äh. in Ostdorf, unterm Dach, ein sehr großer, großer ausgebauter Dachboden. 150 Plätze haben wir da oben, und Garten auch nochmal
1: 150. Wow. Haben wir mit 300 Leuten
2: aktuell kein Problem. <lacht> Also, das ist für mich äh, echt gut. Die
1: ja, super. Coole Geschichte. Ja, Geschichte. Vielen Dank. Vielen Ihr Dank. Lieben, Vielen Dank. aufs Leben. Vielen Dank. Also. Aufs Leben.
2: Ein Podcast von Funke.